0: Diese Folge wird präsentiert von Angeln in Coxong. Irgendetwas beißt immer an.
1: Wir ah! haben ja, mal gehört, daran, welchen Teil von From Dust Till Dawn du nicht magst, kann man deine geistige Reife erkennen.
2: Und wenn ich gar keinen Teil mag?
1: Ich glaube, das war die Königsdisziplin.
2: Ah, oh, wie heißt der? Ah, oh, den habe ich nie gesehen.
1: Ach, der? Stefan schwang ganz erotisch mit seinen Hüften gerade. Wo es eine Person namens Rose und eine namens Bud gibt und die zusammen dann ein, ein
0: Unternehmen gründen.
2: Ach so, wie Tuwix quasi. Daniel, hast Ach. du schon was vom Konzept Parfüm
0: gehört? Ich bin entzückt. Zerrüttet. Nein, entzückt. Ich habe das Gefühl, er klappt in uns.
2: Ja, verhaftet <lacht> wegen Sexy. Halt.
0: <lacht> Wenn du einfach nur Wirkungstrinken machen willst, dann kauf dir Absinth und dich halt zu. <lacht>
2: Aber nerviert mich! Nicht. Trinken, das ist für gut. Geile Frage, Daniel.
1: Podcast Gold. Hallo, hier spricht Daniel. Ich befinde mich an einem Abend Mitte Mai genau gesagt zwei Tage glaube ich sind es jetzt her seit die Eintracht die beste Mannschaft Europas ist Eintracht Frankfurt falls ihr keine Ahnung vom Fußball habt nicht hat nach 42 Jahren den Europapokal, Europa League also sie haben sie waren international erfolgreich und das ja, im Finale jetzt nicht, aber in den Runden davor sehr überraschend. Anyway, ich verlagere mich. Ich mache äh, mal wieder einen Heimbesuch, was ihr wahrscheinlich hier an der Akustik auch hört. Und es ist der zweite dieses Jahres, aber vor allen Dingen an dieser Stelle war ich vor knapp zwei Jahren das letzte Mal. Und damals hat mir jemand Trinks gemixt und deswegen, ich hoffe, du gestattest, dass ich nach links hier frage, hallo du daneben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Und dann frage ich aber noch mal, hallo du da drüben, wer bist denn du?
2: Hallo, ich bin Christiane.
1: Mensch, und woher Stefan aus diesem Internet könnte man dich denn kennen? Aus vorherigen Folgen
0: im Spätfilm. <lacht> das ist korrekt.
2: Kriegt da dafür einen Sonderbonuspunkt? <lacht> weil du es genauso äh, gesagt hast wie im Quiz. Das ist korrekt.
1: <lacht> nee, nee, nee. Solange ich hier keine Quizze angekündigt habe, gibt es auch noch keine Punkte dafür. So.
0: Da habe ich ja Glück gehabt. <lacht> Wieso, Ach so, nee, nicht? ich hätte
1: Punkte gekündigt. Ja, ja. ja.
0: Aber sonst so aus <lacht> so eine... Ja, ich mache <lacht> noch den Sneakpot, einen Filmpodcast. <lacht> und mit dem Chris schon viel zu lange nicht mehr den Zwei-Papas-Podcast. Mhm. Und früher habe ich den Cocktail-Podcast gemacht. <lacht> <lacht> Na, wenn wir hier in der Bar stehen, dann kann ich den auch erwähnen. Das ist meine Tochter. Und sie möchte ganz dringend dieses
1: Mikrofon haben. Und hallo Christiane, woher aus diesem Internet könnte man denn dich kennen?
2: Ja, ich mache da so ein paar Podcasts und äh, mhm. vielleicht könnte man schon mal in Science Heroes reingehört haben.
1: Mhm. Und, und worum geht es da bei Science Heroes?
2: Da geht es um ja, Frauen und nicht-binäre Personen in der Wissenschaft, um das, was sie so beforschen und um ihre Erfahrungen im Wissenschaftsbetrieb mhm. und um die Probleme, die ja, Personen aus marginalisierten Gruppen dort erleben.
1: Ja, nice.
2: Die Probleme sind nicht nice, aber der Podcast hoffentlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das kann ich als Hörer bestätigen. Dann habe ich natürlich hier immer, wie in jeder Folge, die normal, also so eine Open-Mic-Folge ist, da habe ich jetzt meine erste Frage an euch. Hört ihr Podcasts? Ja. Ja. Und was ist denn der Podcast, in dem ihr gerade drin steckt? Da werden die Handys gezückt, um zu gucken.
2: Ich bin schon so weit. Ja. Ich höre gerade Sprawl Radio, ähm, ein Science Fiction Podcast, wo sie gerade der Reportermarkt besprechen. Äh der Podcast wird gehostet von Stefan und Alex, die bei uns kürzlich auch im Keanu Reloaded Podcast waren, zum Matrix. Mhm.
1: Stefan war dann auch, wenn die Leute das hier hören, vor kurzem im Spätfilm. Ja. Aber der andere Stefan, so, war ich, du hörst noch gar nicht auf. <lacht> das ist ein anderer Stefan. Du wirst
0: dann demnächst im Spätfilm sein. Genau, ganz richtig. Ich höre gerade, ich bin gerade fertig mit äh, Ukulele Underground, ein Ukulele Podcast aus Hawaii von so einem. So drei Leute, die so ja Ukulele-Themen, manchmal besprechen sie Musiktheorie und manchmal reden sie über irgendwelche Anime-Comics aus den 90ern, die sie irgendwie geguckt haben. Und dann reden sie wieder über Hot Sauce, also so diese amerikanischen heißen scharfen Soßen. Und als nächstes ist der foto podcast vom mhm. Frankfurter Podcast-Kollegen, der Prums dran. Mhm. Und ich äh, stecke gerade im Phaselwesen,
1: äh, das ist so ein personal podcast von Cordula, die da äußerst amüsant, wie ich finde, immer aus ihrem Leben erzählt und erst fünf Minuten gehört, aber es geht wieder um Entennachwuchs. Das ist schon ein Dauerthema in diesem Podcast, das ist ganz
0: wichtig. Ich finde das so spannend, immer wenn ich, wenn ich deine Sendung höre, fast keine der Sendungen habe ich jemals überhaupt von gehört. Mhm. Also nicht so, dass ich, ach ja, den Podcast, und nee, den will ich nicht hören oder den habe ich mal gehört und möchte nicht mehr, sondern sind immer irgendwelche ganz neuen Sachen, von dem ich noch nie gehört habe, aber du hast vollkommen recht. Die
1: Podcast-Szene, die ist ja auch mittlerweile so groß geworden, dass man gar nicht mehr alles kennen kann. Ich hatte auch das Gefühl, dass vor sechs, sieben, acht Jahren es da Podcasts gab, die ich nicht gehört habe. Aber wenn Leute sich darüber unterhalten haben, dass ich die zumindest schon mal was davon gehört habe.
2: Mhm. Ich habe von diesem Podcast, den du gerade genannt hast, noch nie etwas gehört. Ja, willst du doch
1: nochmal
0: versuchen ins Bettchen zu gehen.
1: Ah! <lacht> Dann habe ich eine Frage. Wollt ihr ein Spiel mit mir spielen?
2: Ja, auf jeden
1: Auf jeden Fall. Kannst ja noch ein Spiel geben, mit dem wir hier immer beginnen und das ist das Film -Quest. Ihr sagt mir gleich zwei Zahlen, jeder und jeder eine. Und dahinter verbergen sich zwei Filme und die dürft ihr dann in den Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter des oder der Hauptdarsteller in antreten lassen. Und ähm, nach jeder Runde fällt die Rebrik weg und die anderen bleiben übrig und es gibt noch jede Menge Bonuspunkte. Frage. Ja.
2: Spielen wir gegeneinander oder miteinander?
1: Ihr spielt äh, also ihr tippt beide, ihr könnt beide richtig liegen oder beide falsch liegen.
2: Achso, danke. Okay.
1: Also das heißt, ihr spielt, ihr könnt kooperativ spielen, aber ihr könnt äh, es ist, ihr müsst euch nicht auf irgendwas einigen. Ja?
2: Ich denke, wir spielen das so, wie wir das wollen. Das, das <lacht> denke ich
1: auch. <lacht> Sag er mal eine Zeit, Christian.
2: Elf.
1: Die Elf. Dahinter verbirgt sich High School Musical. Das hat keinen oh. deutschen Titel. Von daher kannst du da schon mal keinen Bonuspunkt kriegen. Nicht
2: Gesamtschulmusikalität?
1: Nein. Kriegst einen halben Bonuspunkt. <lacht> Gefällt mir. <lacht> Stefan, eine Zahl. Äh, 17. Die 17. Oh, da habe ich die. Ah, ne. Oh, das habe ich schon fast gespoilt. Da habe ich. Hm. Welchen Titel sage ich jetzt? Ich sage dir den internationalen Titel: The Handmaiden. Wie heißt der auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Christiane, ja weißt du es?
2: Das ist der von Park Chan wook ne? <lacht> 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 uh, oh Gott.
1: In der Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, in der der andere Stefan's Gäste sprechen, wir über einen koreanischen Film. Deswegen sind ganz viele koreanische Filme in dieser Liste jetzt.
2: I see. Oh, ich weiß es nicht. Ich, also ich denke bestimmt gleich auch Mann, ja. Wenn du Und, das
1: sagst. also auf Deutsch heißt der Die Taschendieben.
2: Ja, ja, ja.
1: Und weißt du oder du den koreanischen Titel? <lacht> <lacht> ja. Nein. Nein. Ich weiß nicht, was da, also in Lautschrift heißt ich er. Ich muss gerne
0: hören, wie das du das aussprichst. Hey, ich
1: habe es mir in Lautschrift oh, aufgeschrieben nein. und da heißt er Agassi. Oder Agassi, ich weiß wo die Betonung liegt, aber wie der Tennisspieler. Genau, wie der Tennisspieler. Hm, okay. mhm. Ja, und wir haben also das Jahr, die Länge, äh, die Oscar-Nominierungen, das Budget und das, oder das Alter des oder der Hauptdarstellerin. Ich du denke, da könnte
2: man fast alles nehmen. Ich würde mal das Alter der Hauptdarstellerin nehmen.
1: Okay, und wer war, also erstmal genau, da haben wir erstmal bei High School Musical Vanessa Ann Hutchins als Hauptdarstellerin. Weißt du, wie die im Film heißt? Nein. Weißt Ahnung. du, wie die im Film Einer heißt? Ahnung. Sie heißt, äh, wo ist ich das denn? Gabriella Montez Und äh, bei Die Taschendiebe, da haben wir Kim Therry. Weißt du, wie die im Film heißt? Nein. Du wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht Kim. Äh, nein, Suki. Also, das war schon knapp.
0: Ja. ja also, Ein Buchstaben, richtig. Ja, okay,
1: okay. Das, das, nee, da kriegst du keinen heilen Bonuspunkt für. Da lasse ich mich jetzt nicht reinschwätzen. Rein anyway, sagen mir doch mal, Stefan, nee, oder Christiane? Christiane, darf mal anfangen. Wer war denn jünger? Was glaubst du?
2: Jünger war Vanessa
1: Hutchins. Und das sagst du auch? Ja. Okay, und was sagst du, wie alt Vanessa Hutchins
0: war? 23. Was
1: glaubst du? Fühl
0: ich jetzt auch so... Vielleicht
1: 21? Ja, Stefan ein bisschen näher dran. Sie war 18, kriegt oh. Stefan einen halben Bonuspunkt.
2: Okay. Normalerweise sind ich. Wir spielen ja kooperativ.
1: Also, nee, ich nee, habe nee. für uns einen halben Bonuspunkt. Nein, 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 nee. das habe ich doch gerade gesagt. Schon. Ihr könnt beide Punkte Ich jetzt ja. so, wie wir das wollen.
2: Ja. Wir kriegen beide genau die gleichen Punkte. <lacht> okay. Und dann verdoppelt sie das am Ende noch.
0: Mhm. Weil wir zu also zweit waren.
2: Genau. Ach nee, warte.
1: Ich mache mal die Tabelle, ich mache einfach die Punkte rein, die mir gefallen. Okay, dann haben wir doch nochmal zwei Zahlen. Eine du. Eine ja, wie viele
2: sind es denn eigentlich, wie viele eigentlich? 50,
1: es sind jetzt immer 50.
2: Ja, dann nehme ich die 50.
1: Auf der 50, da haben wir Spirited Away. Wie heißt der auf Deutsch?
2: Shihiros Reise ins Zauberland.
1: Und weißt du auch, oft, wie der auf Japanisch heißt? Nee, tut mir leid. Sento Shihiro no Kamikakushi. Ah ja. Mhm. Hast du eine Zahl für mich, Stefan. Die 25. Da befindet sich Possession, der hat keinen deutschen Titel. Ich kriege
2: aber schon für den deutschen Titel einen Punkt. Ja, da ja. ist
1: auf jeden Fall ein Punkt
2: vergessen.
1: Ja. <lacht> Wir haben jetzt noch die Länge, das Jahr, die Oscar-Nominierung und das Budget. Ich können, also ich kenne beide nicht.
2: Possession, ich verwechsel den mal mit Possessor, der ist auch relativ neu, oder? Mhm. Possession kann ich nichts mit anfangen. So nicht. Im Zweifel Oscar-Nominierung. Da denke ich schon, dass Chihiros Reise zumindest ein bisschen was abgesandt hat.
0: Ja, von dem also wenn der nicht irgendwie in den ja. 20ern einen Oscar gekriegt hat. Denke ich auch. Ja. Dann nehmen wir Oscar-Nominierung.
1: Okay, und welcher Film hatte mehr Oscar-Nominierungen? Der erste. Also Chihiros Reise ins Zauberland. Das ist korrekt. Für wie viele, viele Oscars war er nominiert?
2: Also zumindest animiert, aber vielleicht, vielleicht auch sonst
0: Auslandsoskar noch?
2: Könnte sein. Musik oder sowas? Boah, das ist eine
1: gute Frage. Ich weiß es nicht. Wer muss denn beantworten? Ähm, ihr müsst beide einen Tipp abgeben. Zwei? Zwei. zwei. Also, es war nur einer. Ja. Tatsächlich. Äh, aber ihr kriegt einen halben Bonuspunkt, weil ihr wart dran. Und <lacht> <lacht> hat der Film den Oscar gewonnen oder nicht?
2: Ich denke schon.
1: Schon nicht. Okay, dann kriegt Christiane hier den Punkt. Denn ich glaube, es war der Auslands-Oscar, für den es damals nominiert wurde und so, halt okay. gewonnen hat. Hm. Ja, vielleicht gab es damals noch keinen Animations-Oscar 2001. Ich meine, der ist noch gar nicht so alt.
0: Das mag sein.
1: Okay, dann sag du mal die erste Zahl: E12. Da haben wir Watchmen. Wie heißt der auf Deutsch? Der hat so einen berühmten deutschen Untertitel.
0: Also Watchmen, die Wächter oder so? Das ist richtig. Da ich Wächter der Nacht sagen. Und das, ist,
1: was mhm. das ist ein Bonuspunkt. Ich
2: nehme die 13.
1: Romeo and Juliet. Aber den alten, sag ich mal. Das Jahr hatten wir nämlich noch nicht, oder? Also nicht den von Buzz Lerman.
2: Mhm.
1: Wie heißt der denn auf Deutsch?
2: Romeo und Julia.
1: Das ist richtig. Dann kriegst du auch einen Bonuspunkt. Hammer. <lacht> <lacht> und wir haben die Länge, das Jahr und das Budget. Was entscheidet ihr euch?
2: Watchman ist richtig lang, ne? Ich glaube, der geht ja geht nicht drei Stunden oder so?
0: Ja, sowas. Oder zumindest, irgendwie. Ja, 160 Minuten oder so. Also wollt ihr die Länge? Ich werde. Oder das, das Alter? Ja, und Alter hat natürlich
2: eine Low-Hanging-Food, ne? Ja. Also, doch. sowas er... macht man
1: nicht, okay. Komm, wir versuchen das andere. Die Länge? Ja. Also, wenn jetzt das nächste ist. Also, wäre die Länge ach. total leicht. Dann, dann, Was sagt ihr? Welcher ist länger? Watchman. Watchman. Das ist richtig. Und wie lang ist Watchman? Ich habe gesagt 163 Minuten.
2: Ich sage 175.
1: 163 ist richtig bei einer Version. Was war bei, genau richtig? Das ist exakt richtig. <lacht> und, aber es gibt noch eine 187-Version und eine 215-Minuten-Version. Ähm, kannst auch noch Punkte runter. Einen halben ja, Bonuspunkt kriegst du für 175. Das ist schon nah der 187. Mhm. <lacht>
2: Näher als die 100% Aufschlag bei Oscar-Nominierungen. Aber just saying, da haben wir auch schon einen Bonuspunkt bekommen. Obwohl wir 100% daneben haben.
1: Ja, okay, aber <lacht> ähm, dafür, dass man. Also, warum willst du den Bonuspunkt wieder okay. wegnehmen, Adamit?
2: Nein! Gar kein Fall.
1: <lacht> du musst aber jetzt mir erstmal eine Zahl sagen:
2: 23.
1: Da befindet sich I saw the devil. Der hat keinen deutschen Titel, aber er hat einen koreanischen Titel. Weißt du, wie der heißt? Nein. Also wie kannst du das noch nicht wissen? Der heißt Angma Reoil oder Royal Boata. Boata. Tut mir leid. Stefan, eine Zahl noch. 31. Da haben wir Mulholland Tribe. Ach. Den solltest du kennen, aber wie heißt der auf Deutsch? Ach, der das ist richtig, da kriegst du einen Bonuspunkt. Und Wir beide wohlgemerkt, ne? Das, jetzt ist dir das plötzlich wieder wichtig. Ich verstehe. Schauen wir mal. Wir haben noch Budget und das Jahr. Für was entscheidet ihr euch?
2: I Saw the Devil ist definitiv jünger. Der ist aus dem 2010er Jahren. Ja.
1: ja. Okay. Also das ist richtig. Und aus welchem Jahr ist I Saw the Devil?
2: Ich würde mal schätzen 2015.
1: Was sagst du? 13. 2010 ist mir beides noch zu weit weg. Aber ah, oh, jetzt, ja? Eben nee, Ja, ihr, könnt, ihr habt schon viele Bonuspunkte bekommen. Also jetzt mal nicht übertreiben, bitteschön. Wir Scha hätten
2: theoretisch auch das Ja-Null sagen können und hätten einen Bonuspunkt bekommen müssen. Bitte? Wenn wir bei 100% Abweichung
1: bleiben für einen Bonuspunkt. Anyway, magst du mir noch eine Zahl sagen? <lacht>
2: ähm, 1. <eins. lacht>
1: Statistikerin, das ist muss man nicht verstehen. <lacht> auf der 1, da haben wir Cocktail. Da kommen wir nämlich jetzt zu den oh. alkohol -Filmen. Der hat aber keinen deutschen Titel, von daher kannst du da keinen Bonuspunkt kriegen. Stefan, hast du noch eine mhm. Zahl? Ich nehme die 42. Die 42? Da haben wir A Tale of Two Sisters. Haben wir da, kennst du den deutschen Titel davon? Äh nein. Ich aber. Habe ich?
2: ich gestern noch auf Movie gesehen. Mhm. Zwei Schwestern.
1: Das ist richtig. Kennst du auch den japanischen Titel?
2: Nein, aber
1: es ist ja auch ein koreanischer Film. Oder ein koreanischer Film. <lacht> oh, das gibt einen Sonderpunkt auf jeden Fall. Ja. Kriegst du wegen irgendwie? Äh, Yang war Hong -Yong. Ja, und wir haben nur noch das Budget. Welcher Film hatte wohl ein höheres Budget? Äh, Tale of Two Sisters oder Cocktail?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Den würde ich tatsächlich relativ ähnlich einordnen. Also Tale of Two Sisters, hast du den gesehen? Nee. Das so ist ein Horrorfilm. Also jetzt ist auch nicht. Der? Boah, 2009 oder so?
0: Cocktail ist doch irgendwie aus dem Ende der
2: 80er. Mhm. Der sieht schon relativ billig aus. Ne?
0: Ja, also ich würde mit dem Neueren, dass der Neuere teurer war.
2: Ja, würde ich auch sagen.
0: Das ist falsch. Oh
1: nein. Das ist, man, man merkt <lacht> halt immer... Also Horrorfilme sind ja in der Regel relativ günstig von daher. Aber ähm, habt ihr denn eine Ahnung, oder was würdet ihr vermuten, was dann A Tale of Two Sisters gekostet hat?
2: 450.000. Nee, der sieht schon besser aus. 2 Millionen.
1: 3,7 Millionen. Das ist mir zu weit. Da waren wir ganz schön nah dran. Nein, also... also na, das ist ja fast noch Normalverteilung. <lacht>
2: Also. addiere doch unsere Schätzungen, dann bist du ungefähr da.
1: <lacht> ihr falscht mir zu viel. <lacht> Sagt mir lieber mal, was glaubt ihr denn, wie das Budget bei Cocktail war?
0: Ich weiß nicht, das was... Das war dann höher, du? ja? ja. Ich, hätte aufhört, ich hätte zuhören sollen, dass du das hier erzählt hast. Ich da hatte ein ich ein halt ]es. schon vier Drinks im Kopf. Und das ist auch zwei Jahre her. Zwei Jahre schon? Ja, ja stimmt. 8,7 Millionen? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich hätte jetzt einfach 10
1: hingerotzt. Er hat sogar 20 Millionen gekostet. Okay, wow. Wahrscheinlich hat Tom Cruise damals schon so viel verlangt, würde ich mal vermuten. Vielleicht haben sie auch die ganzen Bars gebaut und dann sind sie mal nach äh, Jamaica. Das ist so teuer. Ich
0: <lacht> habe auch eine gebaut. Es <lacht> kommt wahrscheinlich darauf an, wie opulent die Bar ist. Ja, also wenn du hier drauf springst.
1: Ah. Na. -ah. <lacht> Na dann, du wolltest uns einen Trink mixen. Wir sind hier, falls ihr es noch nicht verstanden habt, wir sind hier bei Stefan in der Bar, wie vor zwei Jahren. Und er mixt uns einen Trink. Magst du uns erzählen, was für einen?
0: Ich muss jetzt zwei machen, weil wir einen, einen mit und einen ohne anderen Saft machen. Okay. Äh, der Christiane mache ich eine einen Tea ähm, noch Nochmal einen Rum mhm. weil du da eben auch viel Spaß mit hattest. Mit dem anderen. Mhm. Ich nehme jetzt hier einen Agricole aus Martinique, also aus Frankreich. Ähm, dazu ein bisschen Limette, ein bisschen Zucker. Der Christoph nennt das ja mal. Bitte. Was?
2: Die habe ich ja kürzlich erst in der Appleboy-Kneipe getrunken, nicht wahr, Daniel?
0: Ja. Und wir, uns, mache ich jetzt einen Trader Vic Grog. Das also ist mal so ein richtiger schöner Tiki-Drink. Mit dem Drink habe ich schon richtig Geld verdient. Okay, warum? Ja, weil ich den schon auf ganz vielen Events gemacht habe mhm. und richtig oft um das Volk gebracht habe. Mhm. Ja, und gerade wenn du, wenn du so Events machst, bei uns in der Gemeinde mache ich manchmal so ein Event, wo die Leute dann auch für ihre Cocktails bezahlen, zwar irgendwie 5 Euro für einen Cocktail, was sehr günstig ist. Das, das kann ich machen, weil ich, kein, weil ich nicht davon leben muss, ja. weil ich keine Bar bezahlen muss und keine Ahnung, den Raum gestellt kriege für den Abend und eigentlich nur einen Abend Spaß haben will. Und wenn ich am Schluss mit 100 Euro rausgehe, ist auch egal. Und wenn dann so, und der geht. Also wenn wir den auf der Karte haben, da kommen wir fast nichts an. schmeißt <lacht> <lacht> schmeißen den auch immer wieder runter, weil wir immer den gleichen Dinge machen, das ist halt auch nervig. Aber du kannst ihn ganz gut vorbereiten. Ein Freund von mir macht immer einmal im Jahr seine so legendäre Weihnachtsparty. Und ähm, da kriegt er dann von mir immer so ein Schägerglas. So glas voll mit dem immer zwei Drinks drin Stroh im rein und dann läuft er mal damit rum <lacht> kommt dann okay. zwei Stunden wieder lohnt sich das <lacht> Es gab schon Partys, da ist er vor Mitternacht schon verschwunden, weil er einfach durch war. Das, <lacht> das klingt das danach kann, ja. Von den Partys habe ich schon auch im vorhin schon ein paar mal erzählt. Das ist die Leute brezeln sich halt immer auf. Also eine Freunde, Freundin, alle Jungs im, im Anzug mit Fliege oder mhm. Smoking, geliehener Smoking oder eigener Smoking und die Mädels halt alle Cocktailkleid und volles, also richtig aufgebrezelt. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, 40, 50 toll gekleideten Menschen, die Bock haben auf Party. Hm. Und dann wird getanzt und gesungen und gesoffen und ja, am Schluss alle oben ohne Party. <lacht> okay. Also meist nur die Jungs. Aber Erzähl uns
1: doch mal lieber Ach, Stefan. Ey, ich habe jetzt keine Ahnung. Was hast du gemacht, wenn ich das frage? Also, ich habe eine beliebige
0: Menge Rum da reingetan, die ich schon wieder vergessen habe. <lacht> Deswegen soll man nicht saufen, wenn man Cocktails macht, weißt du?
2: Aber dieses, was du gerade so reingekippt hast, das sah da. sehr lecker aus. Kriege ich das auch?
0: Hm. Dann, also, <lacht> das passt nicht in dein Drink. Das passt wirklich. Das, das ist, du, ja. Ich kann dir nachher irgendwas in die Richtung nachher machen, wenn du möchtest, mit Maricuja Sirup.
2: Ja, ja, das finde ich geil. Da passt es leider
1: nicht so. Hab
0: ich schon nicht Zucker. habe ich, glaube ich, schon Zucker drin. Hab ich vielleicht schon glaube,
2: du hast
1: Zuckersirot ja. Während äh, Stefan da versucht, den Trink... Ähm, Zu retten, sag ruhig, wie es äh, ist. Äh, ne, ne, abzurunden. <lacht> abzurunden, wollte ich sagen. Was ist die beste Szene, in der sich zwei Menschen auf den ersten Blick ineinander verlieben?
2: Das ist natürlich Vanilla Sky, wenn Sophia das erste Mal das Apartment von... David Ames betrifft, in ihrem viel zu großen Wintermantel, den er natürlich auch sofort bemerkt und es ist um ihn geschehen.
1: Okay, Wie war das inszeniert? Was ist das Besondere daran?
2: Na, das Besondere ist, dass mir dieser Film einfach unheimlich viel bedeutet. Deswegen ist es der Erste, der mir in, in, in den Sinn kam. Natürlich abgesehen von Romeo und Julia, weil wir den kürzlich zusammen geguckt haben. Aber da kann ich ja immer die Liebesgeschichte nicht so richtig nachvollziehen.
1: Es geht ja jetzt auch nicht um die Liebesgeschichte, es geht um die eine konkrete Szene. Und ich habe ja, die so habe ich
2: dir gerade beschrieben. Ja, ja, ich weiß,
1: aber warum, was ist, was macht die so besonders? Außer dass der Film dir so viel bedeutet.
2: Naja, es ist ja eine Partyszene und er ist halt die ganze Zeit so eingebunden in irgendwelche Gespräche und dann betritt sie den Raum und plötzlich ist die ganze Aufmerksamkeit auf sie gerichtet. Und er ist einfach hin und weg und das kann dieser Film total gut rüberbringen. Und mhm. ja, deswegen finde ich das. Schon sehr schön inszeniert.
0: Hast du auch einen Tipp? Ich fürchte nicht, mir fällt da jetzt nichts zu ein. Wahrscheinlich, wenn nachher das Aufnahmegerät auch es ist, ist so, ah,
2: ja, der. Du musst gerade auch an Brokeback Mountain denken, aber ich glaube, da gibt es diese Szene gar nicht. Das Wie entwickelt ist... sich ja.
1: Ah, ich habe den nur einmal gesehen, aber die trefft sich doch da so auf so einem Parkplatz und ich glaube, am Anfang ist hier vielleicht schon noch so voll, nee. Der ist
2: bis zum Ende,
1: mehr. Ja, <lacht> Ich dachte, also ich kam auf die Frage, als ich tatsächlich hier Romeo und Julia geguckt haben für die Folge, die ich mit Christoph aufgenommen habe. Und da finde ich schon, die Aquariumszene ist schon sehr, sehr schön. Die ist schon wirklich gut inszeniert. Ich kann ja sagen, was man will von der Liebesbeziehung und auch Teenager-Liebe und so im Allgemeinen. Aber das ist schon eine schöne Szene. Inszeniert
2: ist die sehr schön. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Vorher hast du diese wilde Party und dann wechselt das Lied und es kommt dieses Liebeslied. Welches ist das? Du weißt es bestimmt. Ich weiß es von Desiree. Aber Kissing you. Heißt ja. es ist, ja. Und ähm, dann gucken die sich so durch das Aquarium an. Und äh, Buzz Lerman nimmt auch die ganze Zeit dann im weiteren Verlauf des Films irgendwie so Wasser als das Symbol der beiden. Das, das ist schon sehr nice. Ich finde es auch sehr schön, dass Stefan anfing vor zwei Stunden mit Wir teilen uns immer ein Drittel-Drink, damit wir mehr trinken können und jetzt haben wir hier zwei riesige volle Shaker vor uns ja, Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte Wollt ihr denn noch ein Spiel mit mir spielen? Ja Sehr gerne Das Spiel ist, was weißt du über Punkt Punkt mhm. Punkt? Ach ey und das ja. mir. Ich glaube aber, da könntest du nicht ganz schlecht liegen, denn die Frage lautet, was weißt du über Cocktail, Drinks und Bars in Filmen? Hola. Wie immer, es zählt nicht, einfach nur Filme aufzuzählen, in denen eins der drei vorkommt, sondern dazu muss wenigstens ein Fun Fact sein. Ich würde vorlegen gegen uns beide natürlich. Nein, wir spielen alle drei zusammen. Und wenn jemand nicht mehr weiß, fliegt er oder sie raus. Ja, aber ich fange an, weil dann habt ihr es ja leichter, wenn ich vorlegen muss. Und ich fange mit Cocktail an. Und zwar habe ich es vor zwei Jahren gelernt. Die benutzen ja gar nicht so Messbecher. Und das hat Stefan mir gesagt, dass die da einen... Oh, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, aber quasi der Pura... Speedpour, Speed genau, dass die daran wissen, wie viel in einer Sekunde rausfließt und das dadurch messen können, wie viel Spirituosen sie in den Trink geschüttet haben.
2: Dankeschön. Und was du. genau trinke ich da jetzt?
0: Äh, Tipanche. Also Tipanche. Ein Sauer aus Rum aus äh, Martinique.
1: Möchtest nicht kosten.
0: Ich, dachte, ich
2: warte noch auf euch. Echt kosten.
0: Cheers. Cheers. Wir trinken traditionell aus so ein Tiki-Becher. Mm -hmm. Kann man
1: schon mal machen. Das ist so ein, Wir haben so einen Steingutbecher, während Christiane ein gekühltes Getränk, äh, Glas bekommen hat für ihr Getränk. Ich ja Darf ich tun. eures
2: auch mal probieren?
1: Das Ananas. Ja, ich weiß. Ich finde, es schmeckt wie Saft. Ich Das ja. ist auch ein gefährlicher
2: Drink. Bin ich jetzt dran?
1: Nee, Stefan ist dran. Stefan
0: ist dran. Der, der hat schon wieder gar keine Idee.
1: Irgendein Film, wenn ihr, ihr redet jede Woche über in irgendeinen Getränk
0: in, in irgendeinem Film. Ja, Ort. ja, ja. In dem Film, wir haben ihn doch jetzt gerade der Rausch von äh, Matt Mikkelsen mit... Winterberg. Mit, 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 heißt der Markus?
2: Nee. nee. Winterberg. Thomas Winterberg. Thomas, ja.
0: Ne? Äh, mit Matt Mickelsen, ja. da mischen sie sich Cesarex. Mhm. Ähm, und sie benutzen ähm, Cocktailbitter aber einen anderen, als ich jetzt hier habe. Und sie haben. Diese, den oberen Teil von der Flasche abbrauchen. der dafür sorgt, dass da nur Tropfen rauskommen. Und sie gießen es einfach schluckweise rein. Und wenn das schluckweise da drin ist, dann kann man das einfach gar nicht mehr trinken. Das ist ein geiler Funfact. Ja. Wir sind ja selber ich, Sendung, ich eine Viertelstunde über aufgeregt. <lacht> Bei 20 Minuten Filmbeschreibung.
2: Ich gehe nochmal zurück zu Vanilla Sky, weil da wird Penelope Cruz von Cameron Diaz bezeichnet als... Nein, andersrum, genau. Penelope Cruz bezeichnet Cameron Diaz als das traurigste Mädchen, das sie ein Martini in der Hand hielt.
1: Okay. James Bond bestellt immer ein Martini, geschüttelt, nicht gerührt.
0: Das stimmt leider nicht. Wie? Der bestellt ja in den letzten fünf Filmen bestellt er ja immer Vespa-Cocktail und alles mögliche andere. Also, okay, Aber kein der der alte,
1: ja in, in Casino Royal da sagt er doch noch, äh, da, da, da bestellt er einen Martini. Und da fragt der Barmann ihn noch, geschüttelt oder gerührt? Und da sagt er, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren.
0: im mhm. nächsten sagt er dann die Zutaten an. Mhm. Irgendwie Wodka Gin, Lele und noch irgendwas. Mhm. Ja. Und irgendwann trinkt er nur Bier.
1: Ich glaube, du hast den Fun-Fact gekapert. Tut mir leid. <lacht> Aber dann bist du Winter.
2: Boah, mir fällt jetzt schon nichts mehr ein. In Cocktail werden Cocktails gemixt.
1: Na gut. In Four Rooms, in der letzten Episode, die von Quentin Tarantino äh, Regie geführt wurde, der Mann aus Hollywood. Wo er sich halt auch so ein bisschen selbst persifliert und seine Entourage, da trinken sie oben in dem Zimmer, in, der, in dem Penthouse von dem Hotel Kristall, was ja so ein edelsekt, amerikanischer Edelsekt ist, oder? Weiß nicht, ein Wodka? Nee, nee das ist, da heißt der Kristall, wie heißt der denn? Das ist nämlich kein, sie trinken kein Champagner, weiß ich, sondern so, das kriegt man öfter mal in amerikanischen Filmen mit, ist nicht... Okay, dann zählt es nicht, wenn ich nicht darauf komme, wie das Getränk heißt. Es ist, so ist so ein amerikanischer Sekt.
2: Da möchte ich was anderes
1: überlegen, wenn mir noch was einfällt auf die Schnelle.
2: Du hattest auch gesagt, Bars reichen.
1: Ja, Okay. über Bars kann man auch. In der Cornetto-Trilogie von ähm, Edgar Wright gibt es eigentlich jedes Mal eine Szene, wo man sieht, äh, wie die Kamera quasi in einem Bierglas ist und man sieht, wie das Bier gezapft
0: wird, wie das Bier auf die Kamera drauf fließt. Coole Einstellung. Hm. In Red Notice trinkt äh, Ryan Reynolds sein Gin und The Rock trinkt seinen Tequila. Oh man. Machen damit. Aber machen sehr geschickte Produktwerbung. Sie stellen die Flasche nicht so, dass das Label drauf ist, sondern sie drehen es um und Würsteln dann nur so rum, aber es ist halt deren Produkt, hm. wenn man es erkennt. Hm.
2: In Shining spielt eine Bar eine wichtige Rolle, weil dort verfällt James, nee, James, wie heißt er denn? Jack Nicholson, seinen, seinem Alkoholismus erneut.
1: The Golden Room. Auch mhm. Hotelbars, das ist eine gute Idee. Der Eisbär von, Hesse, hier, der deutsche Schauspieler und Regisseur, den wir alle der lieben? Der Nein, 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 der, über den wir uns immer mhm. lustig machen. Til Schweiger? Til Schweiger. Aber ja, das ist so der wohl. beste Film von Til Schweiger, der Eisler. Und der spielt größtenteils in einer Kneipe, wo Til Schweiger, der ach, ich kann mich, er ist ein Profikiller und hat irgendwie einen Auftrag bekommen, den er nicht ausfüllen will oder kann. Und er hängt da so verzweifelt in so einer Kneipe rum. Und äh, da werden sehr viele dumme Witze erzählt, unter anderem... Es sind da irgendwie so ein paar Nazis und der eine meint, dass die Pommes gar nicht von Franzosen erfunden wurden, sondern vom, äh, von einem Deutschen mit Namen Fritz. Und der, das sind quasi die Pommes von Fritz. Oder so ähnlich ging der Witz. Ich weiß, das ist ein sehr lamer Fun Fact, aber ich, äh Ja,
2: vor allem ist das ein sehr lamer Witz, wenn wir in diesem Zustand nicht, <lacht> nicht drüber lachen.
0: Okay, ja, ähm, ich, ich gebe auf, mir fällt nichts mehr ein. 1992 gab es im Streiflicht, äh, linke Seite äh, von der Süddeutschen Zeitung, einen Artikel über, äh, dass Pommes in Belgien erfunden wurden. Und da ging es letztendlich darum, dass sie die Pommes nur so geschnitten haben, damit man sie besser stapeln kann, weil die Runden, da wäre zu viel Luft dazwischen, deswegen hat man sie so vierkirchen geschnitten, damit man sie besser stapelt. Gut, mhm. ist ein bisschen her, als auch ein bisschen... Passiert ähm, In Tender Bar sagt der Bartender, gespielt von Adam Sandler oder glaube ich, weiß nicht, äh, zum äh, Hauptdarsteller, wenn du in eine Bar kommst und nur äh, den, den billigsten Whisky bestellst, dann bist du ganz unten angekommen. Mach das niemals. Immer ein Brand Call. Ein Brand Call? Ja, dass du dass du sagst, so: ich will, weiß ich nicht, hier gib mir den Rittenhouse. Mhm. Das ist jetzt ein Rice Canberra, aber so ich will den mhm. und nicht gib mir das, das was du halt wenn ich Whisky sage äh, mir dann gibst mhm. kostet zwar extra, aber dann bist du nicht ganz unten gekommen. ich glaube ja, dass wenn Leute in der Bar sich also wenn du nur eine Spirituose trinkst, ist egal aber wenn du einen Drink machst und die Leute sich in der Bar ein bisschen damit befassen, dann machen die sich schon Gedanken, warum die eine bestimmte Spirituose nehmen also ich habe jetzt auch hier einen knackigen Rum aus Jamaika genommen für unseren äh, Cocktail gerade. Äh, weil so ein, so ein Flaches hier, also der total lecker ist, der Botokal, den du auch zu Hause hast. Mhm. Aber der, der wird halt hier einfach untergehen. Mhm. Verstehe. Von, deswegen brauchst du schon was Knackiges, was gut dagegen kann.
2: Die Bar Szene aus Shining wird im furchtbaren Science-Fiction-Film Passengers äh, wieder aufgenommen. Mit einem Androiden als Barmann. Ich bin raus. Daniel, der fährt ja wohl noch irgendein Film mit einer Bar ein. Das streng dich doch mal ein bisschen an. Er hat mich schon
1: angestrengt. Mein letzter war, da habe ich doch gesagt, der war so schlechter, da habe ich das Handtuch geworden. Will du noch das? Über Willst Drogen du nicht an einen
2: Film von Detlef Book denken, wo eine Bar namens Einfall eine große Rolle spielt?
1: Ist der ja von Detlef Book
2: der Film? Nee, der spielt da mit. Sorry, habe ich verwechselt. Du weiß nicht,
1: wer die Regie geführt hat. Christian spricht natürlich von Herr Lehmann in der Detlef Buck, den Karl Schmidt spielt, der immer sagt, man muss auf die Elektrolyte achten und dann essen sie immer Nüsse, wie ihr hier gerade, oder Chips. Gut, dann bin ich noch eine Runde dabei, dann ist Stefan jetzt dran. Dann nimmt er noch mal einen Schluck.
0: In äh, From Dust Till Dawn fahren die auch erst ein bisschen umher, um dann am Schluss in einer Bar zu landen. Und das ist jetzt mehr ein persönlicher Funfact. Aber ich habe ab der Stelle habe ich den Film gehasst und ich bin mir heute sicher, dass ich ihn nicht verstanden habe. Aber ich habe ihn noch nicht wieder gesehen. Das ich glaube er ist schon. aber
1: auch nicht so tiefsinnig, ich glaube dass ich also
0: ich habe halt auch den Spaß
1: daran nicht verstanden, dass auch so schon lustig sein könnte. Ihr haben mal gehört, daran welchen Teil von From Dust till Dawn du nicht magst kann man deine geistige Reife erkennen.
2: Und wenn ich gar keinen Teil mag?
1: Ich glaube, das war die Königsdisziplin. Wie ist
0: eigentlich dein
2: Sehr gut. Ja. Genau mein Ding. Sauer und fruchtig.
0: Da ist ja, ja. nicht mal Frucht drin.
2: Was? Aber wo, wo kommt das Gelbe her?
0: Das ist der rum. Guck mal, wie der
2: aussieht. Das sieht aus, als hättest du da Mangosaft oder so reingeschüttet.
0: Nix. Kein Saft.
2: Krass. Ich hatte gerade noch einen Fakt. Was war das denn? Ach so, genau. In Paprika von Satoshi Kon sind ähm, die schönsten Whisky-Animationen zu sehen, mit einem runden Esswürfel. Eine Esskugel. In,
1: in Mikrohabitat, einem der Lieblingsfilme <lacht> von Christiane, ja. da ist die Protagonistin, gibt ihre Wohnung auf, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten kann. Und der Grund dafür ist, dass sie einerseits weiter rauchen will und das andere ist, dass sie regelmäßig in eine Whisky-Bar geht, um sich da einen richtig guten Whisky zu können. Und das kann sie sich nur jetzt weiter leisten, wenn sie aufhört, Miete zu zahlen.
0: So ist das. In Sofia Coppola, einer der ersten... Lost in Translation. Lost in Translation macht, äh oh Gott. Bill Murray? Bill Murray? <lacht> Heute ist auch wirklich... Sehr gelangweilt, Werbung für einen schottischen
1: Whisky. Nee, einen japanischen, japanischen Whisky. Ja. Das ist dieser eine, den es auch bei uns im Supermarkt immer gibt, der sogar. Wer ist der denn? Guck mal, ich habe auch einen japanischen Whisky. Ja, aber der ist es nicht. Das ist so eine, so eine berühmte Marke. Ich komme nicht drauf.
2: Ah, oh, wie heißt der? Ah, oh, den habe ich nie gesehen.
1: Ach,
0: der?
2: Aber es gibt doch diesen einen Film, wo es ein Musikvideo zu gibt von Lee-Ann Rimes. Ähm, die hat den Song dazu gemacht. Das In the Moonlight, war, ja. und da, da tanzen sie auf, einem, auf, auf, einer, auf einer Bar? Und darum geht es auch, glaube ich, im gesamten Film. <lacht> Sagt euch das irgendwas? Nee.
1: Sagt <lacht> mir gar nichts. Das ist alles sehr, sehr vage gerade.
2: Ich glaube, damit muss ich aussteigen.
1: Hättest du mich vorher aussteigen lassen, dann wärst du jetzt nicht Letzte.
2: Tja, ich weiß
1: nicht, halt Aber da muss ich ja jetzt mir was ausdenken.
2: Coyote Ugly heißt die. So heißt der Film.
0: Oh ja, ja, da tanzt sie echt auf einer Bar. ja. Genau. Den hatte ich auch schon die ganze Zeit überlegt. Ich kenne den nicht. Also ich habe
1: von der Existenz dieses Films gehört, aber ich habe ihn nie gesehen.
0: Also wenn ich Stell dir ich... vor, hier wäre noch, noch so ein vier Meter nach oben Platz und mhm. dann hier oben. Ja, ah. Also nicht ich, sondern, weißt du, jetzt muss er auch so auf Einsprechen sprechen, schwingt mit den Hüften. Das also. soll
1: <lacht> Stefan schwang ganz erotisch mit seinen Hüften gerade. <lacht> Ich gebe jetzt auf, mir fällt jetzt mal ein, du bist dran.
0: In dem Film, den wir letzte Woche äh, ein Mordsteam ermittelt wieder, trinken <lacht> <Komm>. sie, <lacht> sie vom, vom rassistischen Bürgermeister ausgegeben, Chatreuse. Den haben wir vorhin schon probiert und werden wir nachher noch als letzten Drink haben. Mhm. Mhm. Ob ihr gehen könnt oder nicht. Achso, nee, ihr müsst noch zum, zum Zug laufen lassen.
2: Ja, cool. das ist ja kein Problem, ist ja bergab. ne? <lacht> Na,
0: das geht aber lange, erstmal immer gerade.
1: Achso, Ach du, du bist schon ausgeschieden, oder? Dann hat Stefan gewonnen.
2: Nee, ich habe doch gerade gesagt, ich bin wieder drin. Du hast ja
1: Koryodyakli noch gesagt. Ach so, genau. okay, stimmt. Dann dann, dann.
2: Aber ich entscheide mich jetzt dazu auszuscheiden.
1: Ja, Mensch, ist dann hat sie eben noch Angst, dass du das
0: Spiel nicht rocken würdest. War ja und Spiel für mich. Ja, das ist ja mal Sinn der Sache, nicht? Wenn du jetzt, wenn du jetzt irgendeinen Schauspieler-Namen genannt hättest, dann wäre ich halt. Auch wenn es der Jan Reeves
2: gewesen wäre.
0: Bei allen. Das ist also.
2: glaube
1: ich. <lacht> Stefan kokettiert immer damit, dass er sich keine Schauspieler oder Regisseure merken kann. Vor allem, ich kenne
0: die halt nicht. Aber du weißt, also, wenn wie Keanu mal, Reeves aussieht. Ja, also Keanu Reeves würde ich auch wahrscheinlich erkennen. Und es gibt halt auch so, weiß ich nicht, 20 oder 25, die ich auch erkenne. Aber sonst habe ich echt Probleme, wenn in einem Film jemand auftritt, den ich nicht kenne, und der hat in der nächsten Szene nicht ein blaues Hemd, sondern ein grünes T-Shirt an, mhm. dann ist das eine neue Person.
2: Hast du Prosopagnosie, agnosie also Gesichtsblindheit? Sonst selten. Nur bei Schauspielern, sehr interessant.
0: Also nur bei Filmen. Hm. Also, also wenn ich jemanden im Büro neu kennenlerne, dann taucht die Person ja in der gleichen Umgebung wieder auf. Mhm. Aber wenn im Film jemand mit jemandem in der Bar redet und danach im Büro mit der Person redet, mhm. natürlich, die sind von der Bar ins Büro gegangen. wenn ich mit meinen Kollegen in der Bar war und dann mit meinen Kollegen im Büro bin, taucht die Person im gleichen Kontext wieder auf. Mhm, dann mm. kann ich die auch erkennen. Ja. Aber der Schauspieler, so für alle klar, so ja, das war doch der, so war's das. <lacht> okay. Spannend. Also man entwickelt dann schon, oder ich entwickle dann Strategien natürlich, dass man sowas auch erkennt, aber. Ja, vielleicht, vielleicht hast nicht.
2: du eine milde Form oder so, weil wenn du dir schon Strategien aktiv entwickeln musst, das finde ich schon außergewöhnlich, also aus meiner Warte.
0: Also ist halt blöd, dass ich einen Filmpodcast mache, aber... <lacht> <lacht> aber ich trainiere aber einmal die Woche. Guck ich ich gucke mindestens einen Film pro Woche. Und das hilft einem auch. ja auch. Ja. Die Woche muss zwei gucken. Wir haben schon Freitag und ich habe noch nichts geguckt.
1: Eieieiei. Ja, aber ich habe ja halt beschrieben, dass es mir ganz ähnlich geht tatsächlich. Und bei mir sind es aber mehr so, dass ich äh, dann wiederum sehr gut so Menschen anhand ihrer Bewegung oder so erkennen kann. Aber ich tatsächlich Gesichter auch ich will jetzt nicht sagen, dass ich gesichtsblind bin, aber ich sehr schlechteren bin, irgendwie sowas, Ähnlichkeiten zu erkennen. Also beste Geschichte ist immer, dass einer, also dass ich mit Zwillingen, als ich sie kennenlernte, irgendwie zwei Stunden in einem Zimmer saß und dann auf dem Heimweg sprach mich jemand an, So es ist voll komisch, mit denen da zu sitzen. Oh, das waren Zwillinge. <lacht> das waren ein Das ist mir nicht aufgefallen. Weil die halt dadurch, dass sie... So eine komplett andere Mimik hatten, waren die wirken nicht ähnlich für mich. Und ich habe die auch nie, also mit einem, einer war dann während des Studiums einer meiner besten Freunde und ich habe die nie verwechselt. So andere haben die ständig durcheinander gebracht und ich wusste immer sofort, wer wer ist. Weil die aber vielleicht
2: spricht das auch für eine besonders fähige Gesichtererkennung. Weil ich habe ja auch zwei Schwestern, die Zwillingsschwestern sind. Und ich fand die auch immer total unterschiedlich. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum die Leute die auseinander, nicht auseinanderhalten. Aber also,
1: ich kenne aber das auch, was Stefan sagt. Dieses, wenn. Wenn Schauspieler und Schauspielerinnen das oft, also ich, ich kann mir so, Ken Reeves und so kann ich ihm gut merken, aber so nur noch 15 Leute, die werfe ich durcheinander. Wir haben doch hier diesen diesen Abtreibungsfilm, diesen ganz traurigen geguckt. Äh, wie heißt der? Äh, mit diesen psychologischen Tests. Ja, ja, ja. Definitely. Rarely sometimes. Ja, yeah. yeah. uh, always blah, und dann war ich ja auch überzeugt, dass die Protagonistin die gleiche ist wie aus Buxmar.
2: Das stimmt, und die haben echt so wohl <lacht> <ich nicht> beide. <lacht> <Ach>, dass <lacht> sie beide braune Haare haben.
0: Das, ist das doch. reicht doch! Haar oder grünes T-Shirt ist das
1: gleiche. Ich dachte, das ist die gleiche Schauspielerin. Und dann haben sie es dann erst so auf Letterboxd: Oh, das ist die ja gar nicht.
2: Ja, nee, da bin ich schon ziemlich gut drin. Also, ich erkenne oft Leute auch in verfremdeten Rollen und nee. so.
0: Nee, nee, das kann ich auch nicht gut. Ich glaube, das ist auch schwer zu verstehen, wenn andere Leute das dann nicht können. Weiß ich Auch so, wenn, wenn man mit, mit jemandem über einen Film redet und die zwei Leute durcheinander geworfen hat und das dann erst merkst, wenn du mit jemandem über dich im Film so. Ja, das ist doch der in der gewesen. Ich
2: weiß nicht, ob das wenn schwierig zu verstehen ist. Ich glaube, was, was daran ein bisschen schmerzhaft sein kann, dass man das immer auf sich selbst bezieht und denkt so, erkennt der mich jetzt gerade? Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dann weniger ein Problem. Also, also, ich bin mich, jetzt ein blödes Beispiel, mich, weil du siehst mich ja zum ersten Mal. Ja. <lacht> nee, <lacht> aber
0: ja, dich, dich würde ich wahrscheinlich immer wieder in so einem Umfeld sehen. Mm. Also, entweder mit Daniel oder mit Podcast oder mit irgendwie so. Mm. Und dann wei weiß ich du natürlich, wer du bist. Ja. Aber keine Ahnung, wenn du jetzt plötzlich bei uns auf der Arbeit über den Flur laufen würdest, ja, die kenne ich. Verdammt. <lacht> okay, so schlimm ist bei mir nicht.
2: Aber das, das ist oft also, so. Wenn geht ihr das ja so
0: morgens manchmal? So? Ne, geht ja nicht mehr so. <lacht> <lacht> Wer bist du denn? aber <lacht> ja, wo kommst du denn jetzt? Die ganze Nacht wie geschlafen.
2: Oh Aber das ist, geht mir auch oft so, wenn die Leute in einem anderen Kontext
0: Aha. auftauchen. <lacht> so. Ja,
2: wenn, wenn plötzlich die Bäckersfrau dir irgendwo anders begegnet, du denkst du, ich kenne die irgendwo. Aber okay. woher kenne ich die? Das ist, glaube ich, ganz äh, normal. Nachbarin
0: hier ja, hat das erzählt, die arbeitet hier im, im örtlichen Baumarkt. Und die hat gemeint, so, ja, bei uns gibt es so die Baumarktblindheit. So, wenn du hier arbeitest... Und meine Mutter stand vor mir und hat mit mir geredet. Ich habe sie nicht erkannt. <lacht> das ist halt einfach irgendein Kunde. Jede Person ist irgendein Kunde. Ach ja, schön. Wollt ihr noch
1: ein Spiel mit mir spielen? Ja. Das ist jetzt die Filmzitate Staffel und da hat tatsächlich Christoph beim letzten Mal ist dieses Zitat, in dem wir ewig hingen, hatte er erraten auf Anhieb. Und ich war sehr, sehr beeindruckt hat dann so ein paar runtergerockt, also er ist echt weit gekommen und ist dann bei einem hängen geblieben, wo ich ihn sehr für geschämt habe und sagte, er wird sich noch ärgern, weil er kannte es nur aus Schitt's Creek, was dabei nur ein Zitat von einem anderen Film ist. Christian, guckt mich schon so erwartungsvoll an, deswegen sage ich dir das Zitat mal und okay. ich bin gespannt, ob du es erkennst. Das Zitat Aber wir arbeiten nicht zusammen. Ne, er ist Christiane und wenn Christian nicht mehr weiterkommt, dann darfst du weitermachen. Ihr dürft aber euch gerne absprechen, das so ist ja nicht. Das Zitat lautet Rosebud.
2: Ja, Citizen K.
1: Das ist korrekt. Der ganze Film dreht sich darum, was ja. Rosebud bedeutet. Und Christoph wusste das nicht. Er kannte nur Rosebud eben aus Schitts Creek, wo es eine Person namens Rose und eine namens Bud gibt und die zusammen dann ein, ein Unternehmen gründen.
2: Ach so, wie Tuvix quasi.
1: Genau. <lacht> Du so, als wüsstest du, <lacht> was das bedeutet. <lacht> ja, dann der nächste ist Made it ma top of the world. Das ist interessant, weil das Zitat kommt mir sehr bekannt
0: vor, aber ich habe den Film nie gesehen. Sag nochmal. Made it ma top of the world.
2: Also ich habe jetzt keine spontane Eingebung.
0: Sehen also wir so einen Jüngling, der es irgendwo in, in irgendeinem Business ganz hoch geschafft hat.
2: Ich überlege gerade, in welchen Filmen jemand seine Mutter mit Ma angeredet hat. Und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist Forrest Gump. Aber sagt er das? Ist seine Mutter nicht schon Hast vertut? du Forrest Gump gesehen?
1: Ja, ja. Ach so. <lacht> Mist, habe ich Trick.
2: <lacht> Tja, dann weiß ich es nicht. Ich würde
1: euch sagen, jetzt ist noch viel, viel älter als Forrest Gump.
2: Ja, das dachte ich mir auch. Ich meine, Ihr seid immerhin
1: eins weitergekommen. Das mehr als manche von sich behaupten kann. <lacht> ja, ich ja, also jetzt was,
2: mal. Aber was könnte mit Top of the World gemeint sein? Weiß ich nicht, ich habe den Film also, nicht gesehen. Vielleicht jemand also meine ist Boxweltmeister Box Box geworden oder so?
1: Vor allen Dingen, wie, sagst, in welcher Situation sagst du das deiner Mutter? Ich stelle mir vor, er ist am Telefon.
2: Ja, er hat gerade einen Boxkampf gewonnen und sagt, es ist seine Mutter. Aber ich glaube nicht, dass Rocky seine Mutter anruft. Der ruft ja nach Adrian. Ja, aber
0: vielleicht sitzt die Mutter am und dann... Hm, aber Rocky... Nee, ich glaub, hast du Rocky gesehen?
2: Ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> du bist sehr ja hilfreich, vielen Dank. Du hast überhaupt nicht zu. Du twitterst oder so. Ja, ich versuche gerade den Blatt zu lesen. Ach so? Oder jemand, der auf, auf irgendeinem hohen Gebäude steht. Irgendwie, also irgendwie so, dass im Business immer eine Ebene aufgestiegen ist und dann. Oder jemand, oder
2: jemand, der auf den Mount Everest gestiegen ist. Aber da hat er keinen Telefonempfang, um seine Mutter anzurufen.
0: Ich glaube nicht, dass er das ihr persönlich sagen muss. Ich kann dass er, dass er ihr, vielleicht ist sie im, im Himmel oder sonst irgendwo. Er sagt ah. sie ja dort. Also so,
2: ja. so. Ich hab's
0: geschafft!
2: Mhm,
1: mh. Also, nee, die hängen zusammen rum. Habe ich jetzt in einem Plot erfahren. Und oh, es hat nichts mit Boxen zu tun.
2: Die hängen zusammen rum, seine Mutter und er, meinst du? Mm -hmm. Oder sie. Wir wissen nicht ob es ein R ist. Aber ich glaube schon, ich habe das Gefühl, es ist ein R.
1: Du
0: meinst, Töchter sagen sowas nicht zu ihrer Mutter?
2: Ich glaube nicht, dass die ihre Mutter mahnen, ehrlich gesagt.
1: Ach so. Ich glaube, ihr kommt nicht drauf, oder? Wo das ist das jetzt vertagen? ein bisschen despektierlich, aber du hast schon recht.
2: <lacht> er und seine Mutter hängen zusammen rum. Es ist psycho.
1: Nein. Okay, wir vertagen das. Immerhin seid ihr ein Zweiter gekommen. Wir haben auch nur noch irgendwie ein paar 90 Zitate oder so. <lacht> Ist ja bald rum, das Spiel muss <lacht> ja mal Neues ausdenken. Darf ich deswegen mal wieder eine Frage an euch? Und zwar, wenn ihr mit drei Charakteren aus einem Film in eine WG ziehen würdet, welche, welche drei Charaktere wären das? Wer sollte in eurem WG Müssen die gehen? alle aus einem Film? Nee, die nee, können aus drei verschiedenen Filmen kommen. Mit wem könntest du dir, was glaubst du, sind gute MitbewohnerInnen? Zum
0: Cocktail jedenfalls nicht. <lacht> Nein.
2: Ja, ich denke ja gerade schon wieder total strategisch. Es müsste jemand sein, der erstens viel Geld schaffen kann. Das wäre die erste Person. Und die das natürlich dann unter den WG-Mitbewohnern
0: verteilt. Also jemand großzügig ist. Ja. Das hilft dir ja nichts, wenn der reich ist und du trotzdem
1: die Hälfte der Luxusvilla zahlen musst. The Great Gatsby. Mhm.
2: Ja, das ist schon mal ein guter Kandidat. Genau, der kann auch <lacht> gute <Partie lacht> schmeißen, habe ich gehört. Und jemand, der unglaublich witzig ist. Aber auch weiß, wann er sich zurückziehen muss. Charlie Chaplin? Nee. <lacht> Der ist nicht unglaublich
1: witzig. Ziemlich unheimlich witzig in der WG? Haben.
2: Na, wenn ich die Partys habe, dann soll da jemand auch sein, der Anekdoten ja, ne, erzählt. Eine
1: ne WG ist ja nicht nur Party.
0: Ja Vielleicht eine, jemand, der gut kommt, kann hier. Diesen na, der oder die in diesem diesen Truck fährt. Diesen Food fährt. Ich glaube, den
2: Film kenne ich nicht.
0: Nicht? Das ich habe wirklich davon
1: gehört, aber ich habe den nicht gesehen. Aber ich weiß noch nicht, wie der heißt. Ist das nicht einfach nur Chef oder so? Ich kann sein.
0: Also, das, das so. Mhm. Der kocht auch so, so, so fancy Zeug, aber bodenständig.
2: Mhm. Ja, Habt kann ich mir vorstellen. Oder sowas? Ich finde, wir sollten,
1: sollten auf jeden Fall jemand weibliches jetzt machen. Ja, das werde ich jetzt als äh, Einschränkung
2: genannt für die dritte Person. Mhm.
1: Mhm. Haben wir schon zwei erweitert? Ja. Genau. Ach, Gatsby. Gatsby und John Frathro als Koch.
2: Und dann brauchen wir noch eine äh, weibliche Person. Und ich würde sagen, das sollte jemand sein, zu dem man immer hinkommen kann, wenn man sein Herz ausschütten möchte.
1: Mary Poppins? <lacht> nein. <lacht> Geinen die Barfrau aus Enterprise, aus Next Oh, Kingdom. und die kann
2: dann auch noch Cocktails mixen. Ja. Kann die das überhaupt oder die sagt die nur dem Replikator? Klar. Ich hätte doch, doch, doch. gerne.
1: Nein, nein, nein. Es gibt in irgendeiner. Also, erstmal, das, das hat jetzt auch seinem Film, aber sie spielt auch im Film ähm, hier Generations mit. Deswegen, äh, das muss zählen. Aber in irgendeiner Folge mixt sie so einen Cocktail, der. Ein, wie ist das, der, 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 das beschreibt es das hört so geil an, dessen Verdunstungspunkt ist ein halben, ein halbes Grad unter deiner Körpertemperatur, so dass er dir auf der Zunge verdunstet. Wow. Wenn das manchmal einem geilen Cocktail klingt. Da kommt halt nichts an. Ja doch, ich weiß, da kommt wenn halt du richtig, an.
0: Wenn du dich mal richtig zuknallen willst...
1: Ja, trinken ja, halt komm, wahrscheinlich diesen einen Cocktail nicht die ganze Zeit, aber...
2: Aber es kommt halt auch nicht mal was im Magen an, ist das nicht so unbefriedigend? Nein,
1: es kommt ja es kommt Dampf an, das ist ja nicht ja, so, aber dass äh, nichts ist.
2: Dampf fühlst du ja nicht in deinem Magen, das muss ja schon immer substanziell sein. Musst. Ja, Es also, ist doch gar nicht, es
1: geht doch um den... Geschmacks, weißt du, wie gut es dann bestimmt
0: im Mund der Geschmack aufgeht ich Nee, es muss, es muss Masse. Ich glaube, <lacht> unsere unser Geschmacksknospen sind nicht darauf gemacht, also Gase aufzunehmen, sondern eher Flüssigkeiten und Feststoffe.
2: Ja, sonst kannst du es ja einfach wegschnüffeln. Hast
0: Parfüm, du mal versucht?
2: Daniel, hast du Ach, schon was vom Konzept Parfüm gehört?
0: Genau, hast du mal versucht, eine
1: Rose anzuatmen? Die schmeckt nicht. Also, ich merke schon. <lacht> Ihr wollt nicht mit Geinen
0: in einer WG leben?
2: Doch, aber sie soll wenigstens menschengemachte Cocktails nixen. Ja,
0: ja. Wird sie. Okay, also unsere WG besteht aus viel
2: Geld, Fressen und Saufen. <lacht> genau. Okay,
1: okay. Keine mir... so, Ich habe wirklich so nur,
0: nur auf die inneren Werte geachtet. finde ich richtig gut. <lacht> nicht, nicht irgendjemand, mit dem man gut reden kann. oder
2: Doch, auch mit Geinen kann man gut reden. Mit Geinen
0: kann man gut reden. Aber sagt mir mal, was habt ihr so zuletzt geguckt? Ein Mords Team ermittelt.
1: Wieder. Wie wieder. Ist doch der Achso, zweite Teil. Äh, genau aber den ersten habt ihr gar
0: nicht geguckt. oder? Nee. Und der war nicht so geil, habe ich aus eurem Podcast rausgehört. Ja, der war so. Äh, der war schon irgendwie lustig. Mhm. Aber für mich waren zu viele rassistische Scherze drin, die mhm. ich nicht mehr lustig finde. Okay. Oder also nie, da nicht lustig fand. Das war so. Also so, dass mir ging, äh, ähm, Hauptrolle äh, Omar C mhm. so. Warum spielt er da mit, wenn er sich die ganze Zeit als ja, Schwarzer schlecht behandeln lassen muss? Hm. Auch wenn es ironisch und lustig gemeint ist. Also das hat mich so durch den Film geärgert. Sonst ist es echt eine amüsante Komödie. Wenn man darüber hinweg gucken möchte, kann man da einen netten, weiß ich nicht, 90er Jahre buddy -Poliz polizeikomödie gucken. Hm. Ja, ich glaube, ich
1: will den nicht sehen.
0: Ich auch nicht. Verpasst du nicht. Was hast du so zuletzt geguckt? Ich
2: habe zuletzt geschaut. Pose. Oh nee,
1: ich habe danach noch was geguckt. Kommt gleich, jetzt sagst du erstmal.
2: Von Kiyoshi Kurosawa. Ein Horrorfilm. Mhm. Ein Psycho-Horrorfilm, wo es darum geht, dass äh, es geht, glaube ich, irgendwie um Geistererscheinungen. Es geht um Personen, die plötzlich so den Halt in der Realität verlieren und aus dem Nicht-Suizid begehen oder einfach in der Wand verschwinden. Und es bleibt nur noch ein schwarzer. Eine schwarze Silhouette übrig. Es ist sehr, sehr unheimlich. Mhm. Wenn man so die die ähm, Atmosphäre von Silent Hill 2 mochte, dann mag man diesen Film glaube ich auch sehr.
1: Sagt mir ja nichts. Also, ich kenne die, ich habe mal einen oder zwei Zeilen Filme gesehen, aber du gehst, redest vom Computer. Ich rede vom Computer, vom
2: Playstation. Also, ich kenne es als Playstation-Spiel. Hm. Ja. Ich, ich mache
1: erstmal, dann darfst du yeah. wieder. Ich habe, unter anderem habe ich, äh, Oslo, 31. August gesehen. Ja, das ist auch, das ist ein sehr guter, aber sehr deprimierender Film von Joachim Trier über einen jungen Mann, der drogenabhängig war in einer Entziehungs-, also in, in, in so einer Klinik ist und offensichtlich schon länger da ist, so dass er jetzt das erste Mal Freigang hat und wieder in seine alte, in sein altes Leben zurückkehren kann und Leute wieder treffen kann, die er von früher kennt. Der Film beginnt mit einem Suizidversuch von diesem Schauspieler, äh, diesen Protagonisten und so geht's eigentlich auch weiter. Ich möchte nicht zu viel zu verraten, aber also das ist ein sehr sehr trauriger Film und ich möchte euch empfehlen, den nur zu gucken, wenn es euch persönlich gerade gut geht. Äh, aber es ist eben auch ein sehr sehr guter Film. Gerade ich habe halt Anfang des Jahres Christiane äh, hat ihn mir beigebracht, den The Worst Person of the World, der jetzt auch für den Auslands -Oscar nominiert war von Joachim Trier gesehen. Der könnte dir zum Beispiel auch gefallen. Das ist ein sehr, sehr schöner Film über so eine junge Frau, die ihren so Coming-of-Age, aber wie so Mitte 20 oder sowas würde ich sagen, vielleicht Anfang 30 und einfach nur, wie sie so ihren Weg im Leben finden muss. Das, ich glaube, das wäre genau dein Ding. Okay. Und jetzt habe ich, also ich kannte vorher schon zwei Filme von ihm und jetzt sind auf Mubi halt eine ganze Menge Filme aufgeschlagen und jetzt habe ich den auch noch alle gesehen und ich bin tatsächlich... Ganz schön großer Joachim Trier-Fan habe ich festgestellt. Ich habe hab jetzt jeden Film, den ich gesehen habe von ihm mit viereinhalb von fünf Sternen auf äh, Letterbox bewertet. Also der macht schon Filme und die sind wie für mich gemacht. Kann ich nur bestätigen. Hm. Den, du hast den hier nur dreieinhalb Sterne gegeben. Ich
2: habe es aufgewertet auf vier. <lacht> 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 äh, gut. <lacht>
1: Dafür hat The Worst Person in the World von mir fünf gekriegt. Das ja, das ist einfach der beste Film. Ja. Das ist ja, schon, das ist ist schon sehr. ein sehr schöner Film, auf jeden Fall.
0: Wo kann man denn gucken? Der Wie kommt ist? jetzt ins
1: Kino. Wir kommt jetzt
0: ins Kino? Ja, ja. Oder hast du ja. den denn schon mal geguckt?
1: Schneide ich eh alles raus. <lacht> <lacht> ich dachte gerade schon,
0: ja. <lacht> <lacht> ja, du wolltest noch was sagen. Ja, ich habe natürlich am Mittwoch das Europacup-Finale geguckt. <lacht> also bitte. Das oh, war, das war so spannend. Das also ich auch gesehen, wenn? aber ich
2: fand es eher lame.
0: Ja, wenn man, wenn man aber für ein Team eher, eher mithält als für das andere... Dann war es schon ganz schön aufregend. Ja.
2: Ja, so die letzten 20
0: Minuten. Nein, die letzten 20 Minuten der zweiten Halbzeit und dann durchgehend. Ich und war schon, nachdem das, drin das drin Tor gefallen ist, war ich schon ganz schön durch. Ich war schon davor nervös, als sie das, diesen Ball
1: nicht über die Linie gebracht haben. Sie hatten ja echt viele Chancen, ja. aber sie haben es ja. nicht hingekriegt. Das war schon.
0: Aber es war ja, ist ja alles ja. gut ausgegangen. Mhm. Ja. Ja. Und gestern habe ich, glaube ich, alles geguckt, was sie übertragen haben, bis sie, bis sie in die Stadt gefahren sind. Also mehr so nebenher. Aber. Mhm.
1: Das war schon irgendwie schön. Ich habe noch einmal kurz in den Livestream reingeschaltet von, von der Hessenschau. Und es war halt einfach alles rot. Man hat nichts gesehen, weil es so viele ist, Bengalos yeah. waren. Und so. Und so, okay, das scheint eine gute Stimmung
0: zu sein. Aber das muss ich mir jetzt nicht angucken. Einfach nur einen roten Bildschirm. Weil das lustig war, die unten haben Bengalos angezündet. Und dann empfängt die äh, Polizei an so: Ey, Leute, Bengalos, das ist gefährlich, das sind kleine Kinder und so. Und dann machen die oben auf dem Balkon auch Begalos an. <lacht> so, oh Mann!
1: Also gestern stand Frankfurt Kopf als da die...
0: 200.000 Leute, gell? Ja,
1: auf ist der der Straße. das ist
0: ja Das ist zu krass. Irgendjemand hat behauptet am, am Mittwoch in der Übertragung, dass äh, 200.000 Leute jetzt auf den Römer kommen am nächsten Haben sie hm? in die Tat umgesetzt. Da müssen die in 10er Schichten stehen. Da dürfen 20.000 Leute, dra 20
1: Leute drauf. Ach ja. Sag mal, habt ihr peinliche Podcast-Erlebnisse? Peinliche Podcast-Erlebnisse? Du meinst, ob wir bei uns im Podcast mal was gesagt haben, was peinlich ist? Oder so, ich kann, also ich lege mal vor, ich habe mal, ich werde nicht sagen, in welchem, ich war mal in einem Podcast zu Gast und ich habe hab vergessen, dass ich da eingeladen bin. Also ich habe den Film, den hatte ich geguckt, aber ich habe nichts vorbereitet und ich wusste nicht, dass die Aufnahme ist, sonst eine halbe Stunde vorher kommt, eine Textnachricht, ist alles klar bei dir? Und ich so, oh fuck. <lacht> Und hab, wie schnell, wie es mal geht, mein Equipment aufgebaut. Und dann habe mir alles, was ich in dem Podcast erzähle, einfach spontan aus den Fingern gesogen. Das war nicht bunt, oder? Nee, das war da nicht Da wäre das nicht aufgefallen. Das ich war Ich möchte toll. nicht sagen, wir machen das ist immer so, aber... Ich sage nicht ich ihr recht, Podcast das war. aber... <lacht> das, das war mir im Nachhinein sehr, sehr peinlich. Aber, ja, das... Du grinst schon so. Du hast auch eins, hast du gesagt?
2: Mir ist heute was super peinliches passiert. Ich habe heute ja einen Vortrag gehalten über einen meiner Podcasts und bei Science Shows geht es ja darum, dass wir ne, Personen, äh, also dass Personen auch sehr persönliche Themen teilweise ähm, ja besprechen und da habe ich ein Also du weißt ja, was mein Anspruch auch ist, ne? Dass man Dinge, dass man den Leuten den Respekt gegenüberbringt und beispielsweise äh, sexuelle Identitäten und so auch korrekt benennt. Und mir ist heute ein riesen Fauxpas passiert, der mir auch so peinlich war, dass ich gesagt habe, eine Person hätte eine andere sexuelle Orientierung, als sie es tatsächlich bei uns ähm, so formuliert hat. Und das war mir so peinlich, dass ich erst erstmal eine, eine, eine Twitter-Nachricht schreiben musste und gesagt habe, hier, pass mal auf, das ist mir mega unangenehm, aber ich habe das und das über dich gesagt, soll ich eine richtige Stellung posten und so weiter. Und sie hat geschrieben, ach, alles halb so wild. Und dann dachte ich so, oh Gott
1: sei Dank. Das war mir so peinlich. <lacht>
0: Und du hast da eine Erinnerung? Also, ja, ich habe bei uns irgendwelche Sachen gesagt, aber meistens schneide ich ja und dann. <lacht>
1: das ist ein Vorteil.
0: Es ja. Ist das nicht mehr da? Und mir ist auch nicht so viel peinlich, glaube ich.
1: Richtig. Wenn du vergessen würdest, würdest irgendwo einzurufen, äh, dass du irgendwo eingeladen bist, und dann. Ja, das, das wäre mir schon unangenehm. Ja.
0: <lacht> das ist halt.
1: Äh ja, noch ein Getränk? Ja, ich wäre noch dabei. Du trinkst immer noch. Ah, nee, nee, ich, nee, ich, mhm. ich wäre noch bei einem weiteren Getränk dabei. Mhm. Trinkst du
0: mit?
2: Mhm.
0: Äh, wie ist denn mit Ingwerboy?
2: Ingwer ist geil.
0: So eine Zwischenlimo. wir man keinen Dark and Stormy und dann gucken wir, was wir trinken. Okay, was ist denn ein Dark and Stormy? Ein Dark and Stormy ist ein Rum aus Bermuda. Mhm. Limo, hat
1: er gerade gesagt.
0: <lacht> ja, also... Naja das ist ein halt, halt Long Drink das ist genau hier Goslingsrum Rum aus Bermuda und den mischen wir mit ein bisschen Limette und äh, einer gebrauchten Ingwer-Limonade Ginger Beer ich weiß nicht ob ihr vielleicht Moskau Mule kennt oder so das ist gleich mit Wodka schon mal gehört ist, aber ich der, der hat halt jetzt so seit weiß nicht zehn Jahren nimmt Dark and Stormy Moscow Mule und sowas in der deutschen Cocktail Szene Fahrt auf mhm. und ich hatte das große Glück vor ja, Zehn Jahren äh, mal auf Bermuda zu sein ähm, mit dem äh, Schiff. Und ähm, da wurde ein Ausflug angeboten, der hieß Rumfahren Sie Bermuda. Und zwar irgendwie neuer, ein neuer Ausflug zum ersten Mal mit der, der Gesellschaft und so weiter. Und äh, ich war mit äh, ein paar Freunden da und da habe ich gesagt, Jungs, den Ausflug, dir buchen wir. Das ist garantiert Goslings und das ist eine Werbefahrt. Das heißt, wir können uns da einfach mit deren rumzulöten. <lacht> genau so war es halt. Also die haben dann. Wir haben den rum und boah, den habe ich noch gar nicht ausgerannt. Äh, no, noch einen jüngeren und einen Likör und die haben noch so einen ganz alten. Family Reserve. Der kostet, glaube ich, 70 Euro die Flasche oder so. Der ist halt richtig lange gelagert. Der ist total viel Holzaromen, super, super Fass. Also für manche zu viel, kann ich auch gut verstehen. Also. Bisschen überlagert gefühlt ist ja schon, mhm. aber auch irgendwie lecker. Und dann haben die halt irgendwelche Sachen, da erzählt zu dem, zu dem, zu den Rum und zu den unterschiedlichen Qualitäten und so weiter. Und dann durfte man sich am Schluss äh, von der Fahrt konnte sich jeder eingießen, was er wollte. Und ich habe halt nur den, den alten, weil ich genau wusste, so, dass die teure Flasche alles klar. Das saufe ich jetzt. <lacht> Ich glaube, ich, ich nicht eine halbe, nein, eine halbe Flasche, aber schon. Es gibt Videos von uns, wie wir irgendwelche, also die die beiden anderen sind große Eintracht-Fans, irgendwelche Eintracht-Songs auf der Mole auf Bermuda singen. Das war <lacht> super peinlich. Dann haben die auf dem auf diesem Bootchen, auf diesem Ausfall, da waren vielleicht noch irgendwie zehn andere oder so dabei, haben die dann am Schluss noch ein Quiz gemacht, wo sie jeweils eine Flasche von dem Rum und sechs Dosen ginger -Bier verlust haben. Und unser Zimmer hat halt zwei Flaschen rumgewonnen. Ja. Weil, naja, einer kennt sich halt aus. Ja. So, sag mal das. Okay, das. Und äh, dann haben wir abends, das war wirklich geil, abends beim Auslaufen, Sonne geht unter, haben wir uns den Drink gemacht, den wir jetzt gleich auch trinken werden. Auf bei mir oder auslaufen, da kannst du auch mit trinken. Das war schon richtig geil. Also das war Highlight. Ich hab's schon erzählt, ja. nee. bei uns glaube ich. Das kann sein. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ihr erzählt mir schon mal die ein oder andere Anekdote. Von daher kann einem auch mal wieder was aus dem Kopf rausfallen. Das ist mir so lustig, wenn man dann Leute trifft, irgendwie bei 500 oder so, und die haben dann irgendwelche so Details. So, mhm. Ja, du hast doch mal das nächste das gemacht. Das habe ich erzählt. Oh, shit. Ja, ja, das kenne ich das so. Diese
1: Asymmetrie, die dann auch besteht, zwischen was die Leute über dich
0: wissen und was du über sie weißt. Ja, du hast halt ja. Dankeschön. Dark and Stony.
2: Oh, das ist jetzt auch wirklich so zum Wegtrinken.
0: Ne? Ist geil, ja. Das ich weiß schön. nicht, ob
2: das jetzt noch geil ist. Das ist eine schöne
0: Limo, einfach nett, so zum Chillen. Ja. muss man vorsichtig mit sein. Ist halt auch so viel drin wie so ein Schottglas Schnaps. Wollt ihr noch ein Spiel mit mir spielen?
2: Ja, definitiv.
1: Und zwar. Immer noch hm? was, was fehlt denn noch? Ich habe Spiele für euch noch. So. Speziell, weil es würde natürlich jetzt noch also Entweder-Oder fehlen. Ja. Aber die ähm, Spatzen pfeifen von den Dächern, dass du bald im Spätfilm sein wirst und du warst gerade erst im Spätfilm. Deswegen kann man jetzt nicht entweder oder spielen, das müssen wir uns aufheben. Ja, beim nächsten Mal,
0: wenn ich im Spätfilm frage ich dich.
1: Ach so doch, da fragst du mich. Ja. Da hätten wir Entweder-Oder spielen können. Da ja, habe ich nicht, nicht dran gedacht. Geil. <lacht> Finde ich gut. Trotzdem mal ein geiles Spiel für euch. Okay, Ich bin entzückt, zerrüttet. Nein, entzückt. <lacht> ich bin ja, ich nutze ja die schöne App und das schöne Filmnetzwerk Letterboxd und in diesem Letterboxd kann man taggen, das ich wiederum nie so richtig verstanden habe. Also bestimmt kann man tolle Sachen mit Tags machen, aber ich nutze Tags in erster Linie, um das System zu trollen. Das heißt, meine Tags sind Immer relativ einmalig, was ja genau das ist, was man mit dem Tag nicht will. Und ich würde euch jetzt einfach ein paar Tags vorlesen und ihr müsst erraten, um welche Filme oder es sind ein bis maximal drei Filme dahinter, ja, welchen Film ich so getaggt habe. Ah, also das sind deine Texte? Das sind meine Texte. Also das ist die dein die, Humor? Ja, die ich mir ausgedacht habe, genau. Hinteräger-Heidegger-Humor. Nee, es ist es, es trifft schon auf den Film zu, aber es ist jetzt nicht so Actionfilm, was auf 200 Filme zutrifft, sondern es ist zum Beispiel Kampfsportschwengel und es trifft auf genau zwei Filme zu. Fällt euch einer ein? Everything, everywhere, all at once. Das würde vielleicht sogar darauf zupassen, das betrifft aber... Das trifft definitiv zu, Daniel. Habe
2: ich nicht so getaggt, aber es finde ich
1: nicht schlecht. Fällt euch andere Filme ein. Hast also du noch jetzt einen zweiten Tag für den gleichen Film? Nein, nee, ich habe jetzt nur diesen einen. Weißt, ob Filme, wo sonst löse ich es auf.
2: Also die Frage ist ja, was meinst du damit? Und ich sehe jetzt Personen, die sich mit Penissen bekämpfen. Zum Beispiel? Ja, da fällt mir nur der eine ein. Mhm. Also mit Dildos halt.
1: Wow. Ich habe jetzt zwei Filme, in denen Nacktkampfsport gemacht wird. Was guckst du denn? Das sind beide Filme, die, also ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe, aber die jetzt nicht so außergewöhnlich sind. Der Biuroma. Da gibt es eine Sequenz, wo er, ich glaube, Kung Fu vorführt und nackt ist und sieht so albern aus, wie der ganze Zeit penis rumschwingt, während er diese Kampfsportbewegung macht. Und Bronson. Ah,
2: okay. ja.
1: Das müsst ihr jetzt aber kennen. Das sind ähm, zwei Filme, die ich getaggt habe mit kurze Arme oder nicht.
2: <lacht> das muss was sein mit Matthew McConaughey. Mhm. Wedding Planner.
1: Der, der ist dabei, ja. Warum? warum, warum ich, ich war auf der Fortbildung, auf der ich war, auf der ich mit Corona eingefangen habe, war abends beim Social Gathering eine Kollegin, die sagte, dass Matthew McConaughey ganz creepy kurze Arme hätte. Andere davon haben wir ein paar Matthew-McConney-Filme geguckt, um zu überprüfen, ob das stimmt. <lacht> was, was war, er hat kurze so Unterarme, oder? Die sind schon irgendwie so ein bisschen unproportional. Aber es
2: ist jetzt auch nicht creepy kurz, ich. <lacht> also wenn das es mir nicht gesagt hättest, wäre es mir nicht aufgefallen.
1: Wenn ich es nicht gehört hätte, hätte ich es nicht gesagt. <lacht> ja, der, der andere wäre auf jeden Fall How to lose a guy in 10 days.
2: Oh, der war so furchtbar. <lacht> ja. Nächste habe ich äh, Affenpimmel. Was? Affenpimmel. Hm. Du meinst jetzt literally, dass ein Pimmel eines Affen zu sehen es ist, war.
1: Also ich, es ist eher figuratively, aber es ist schon ziemlich literally <lacht> in einem Film. Das ist ein Zeichentrickfilm.
2: Zeichentrickfilm mit Affen? Mhm. Und einem riesigen
1: Affenpimmel. Da fällt mir nur Mononoke ein, aber mhm. da kommt kein Pimmel vor. Soll ich auflösen? Ja, bitte. König der Löwen. Der alte, dieser Medizinmannaffe, affe der hat immer so einen Wanderstab. Also es ist ein riesiges Phallus, wo oben auch noch so zwei Kokosnüsse dranhängen. Mit dem <lacht> läuft er die ganze Zeit durch den Film. Das ist einfach, das ist ein Kinderfilm, wo er rund um die Uhr einen riesigen Affenpimmel mit sich rumschleppt. Ja, <lacht> ja. das könnte ich der Löwen zuletzt vor 20 Jahren gesehen. Tut mir leid. Das lasse ich mal weg, da kommt ihr eh nicht drauf, aber... ja. <lacht> alberne Hochzeit.
2: Ist das nicht in jedem zweiten Film zu
1: sehen? <lacht> Wie Hochzeit und Todesfall? Ich habe keine Ahnung. Ich habe The Ring, ein Film, also nicht der Horrorfilm, sondern ein Film aus Hitchcocks Frühwerk. Mm. Ich gebe euch den Tipp, noch ein Film aus Hitchcocks Frühwerk, den habe ich getaggt mit Andere Zeiten auf dem Mietmarkt.
2: Fenster zum Hof?
1: Nee, ganz, ganz früher Film. Da heißt The Lodger auch, also der Mieter. Und es ist irgendwie, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber es ist so der klingelt und die Frau sagt noch und sowas so. Sie sehen aber komisch aus. Naja, okay, ich vermiete in diese Wohnung. <lacht> Und dann so, okay, das gäbe es heute aber nicht mehr. Das ist eher so, bitte zeigen Sie uns mal 13 Bürgschaften und mindestens drei Jahresgehälter, sonst kriegen Sie diese Wohnung auf gar keinen Fall. Aber äh, auf jeden Fall, das Affenthema bleibt heute bleibt ein Thema. Ich habe nämlich die antikapitalistischen Schimpansen
2: Ah, der Affen? Das ist so unkreativ.
1: Ja, aber es ist also, it's Rise of the Planet of the Apes. Ach so, hm. Dankeschön. Dann, wenn ihr kürzlich später gehört habt, könnt ihr das wissen. Bewegungsskulpturen. Ich hänge zu so sehr hinten dran.
2: Bewegungsskulpturen spielen in The Devil's Advocate eine Rolle, aber das meinst du nicht.
1: Nee. Ey, das war, das sagt ein Gast in Avatar, bei der Besprechung von Avatar, sagt der Avatar würde Bewegungsskulpturen sein. Ja. Ich merke gerade, es ist nicht so das Podcast Gold, was ich mir erhofft hatte. <lacht> Fühlt sich <noch> auf deine Wartegäste <lacht> zu schlecht. Ja, nein, das glaubt ihr nicht. Hier kommt das, aber das weiß du, zumindest einen der zwei Filme, der andere, den kennt auch keiner. Demokratie, fuck yeah! Ein Film, den du richtig geil findest, der Demokratie abfeiert. Ich? Mhm. Hamilton. <lacht> oh ja! Halt auch, ne? <lacht> oh ja! Wie sieht's aus mit der netteste Knast der Filmgeschichte? Absurderweise habe ich diesen Superlativ bei zwei Filmen vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Tschüss. Nee, so ein Kinderfilm, der sehr beliebt ist. Äh, äh nee, Kinderfilm. Mhm. Oh, nee.
2: Kinderfilm mit Knast? Hm. Keine
1: Ahnung. Solltest du, wenn deine Kinder ein bisschen älter sind, mit ihnen auf jeden Fall schauen. Paddington 2.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich dafür eins mache ich noch, und zwar den Distracted Boyfriend. Da habe ich drei Filme mitgetaggt. Zwei davon habe ich mit dir geguckt.
2: Ja, 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 du hast letztens auch was geschwindert dazu. Dieser Zeitschleifenfilm? Wo der Distracted Boyfriend. Also, äh, Distracted Boyfriend ist ja
1: dieses Meme, wo der Typ auf so. der Fauna guckt. Back to the Future 2. Das ist richtig, einer. Den anderen kommt ja nicht drauf. Hm. Ich habe das Gefühl, er klappt in uns. Ja. Also das eine ist Payday, ein Film von und mit Charlie Chaplin. Der wird immer wieder rausgeholt. So, wer hat es erfunden? Aber wir haben ja das hat gar nicht Chaplin erfunden, sondern in einem noch älteren Film, nämlich A Very Fine Lady aus 18 hast du nicht gesehen, taucht Distracted Boyfriend auch schon auf. Das ist einfach nur eine Frau und die ist so hübsch, dass alle Männer total verrückt werden, wenn sie ihr nachgucken. Und dann wird sie am Ende dafür in den Knast gesperrt, nicht? Das ja.
2: Ist <lacht> Verhaftet wegen sexy.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> okay, <lacht> hau mal, <lacht> Na, dann lass uns doch mal die unmöglichen Voraussagen spielen. Oh. <lacht> okay. Wir müssen nicht doch und zwar über Cocktails in Film. Also, du musst jetzt eine Voraussage für einen Film, der in naher Zukunft veröffentlicht wird, ausdenken, in dem Cocktails eine Rolle spielen. Es wird ein Film erscheinen, in dem es einen super, es sag ich jetzt, es wird ein Film rauskommen, in dem es einen Superhelden gibt, dessen äh, Superkraft ist, dass er richtig gut Cocktails mixen kann. Und die dann irgendwie Leute heilen und Leute besondere Fähigkeiten geben oder so. Das ist meine unmögliche Voraussage. Habt ihr welche? Ich habe
2: einen Film mir gerade ausgedacht, in dem irgendwer, irgendein geiler Cocktailmensch, äh, mixt einen richtig geilen Cocktail und verkauft den exklusiv nur an die reichsten Menschen der Welt. Das wird so, das richtig, das Ding so, wenn du den Cocktail gekauft hast, dann bist du wer. Deswegen kaufen natürlich die richtig fetten geilen Leute all diesen Drink, checken aber nicht, dass der nach ungefähr zwölf Monaten die vollkommen sediert, das heißt die Superreichen der Welt sind einfach komplett ausgeschaltet dann für eine gewisse Zeit und da wird sich dann wirklich viel in der Weltgeschichte ändern. Da werden wir den Klimawandel aufhalten, weil wir das, Ka das Geld das der klingt Superreichen... Fast nach einer das
1: klingt Vision. Ich will diesen Film sehen. Das Geld der
2: Superreichen wird nicht filmen um damit dem Klimawandel entgegenzutreten und außerdem äh, Frieden in der Welt zu schaffen und den äh, Welthunger zu bekämpfen. Das Hammer. ist der Film. Und dann nach ungefähr weiteren zwölf Monaten wachen sie wieder auf. Sie sind nicht gestorben durch irgendwelche internen, keine Ahnung, physiologischen Prozesse, die dort ablaufen, durch diesen Cocktail halt auch, werden die... Aufrechterhalten, am Leben erhalten, weil wir wollen ja auch keinen töten und so. Und äh, dann das sehen. Das ist sie, einfach ein
1: extrem guter Cocktail, würde ich sagen. <lacht> <Und> dann
2: sehen <lacht> sie, was mit ihrem Geld angestellt wurde und sind entweder sauer oder sie sagen, ja fuck, ey, ich hätte mal mehr mit meinem Geld machen sollen für die Welt.
1: Ich will den Film sehen und ich bin Stefan es sollte auch Realität
0: werden, ja. <lacht> ich kann mir ja vorstellen, dass ein Film rauskommt, wo ein Cocktail so eine so eine semi nebenrolle äh, spielt, aber irgendwie, also weiß nicht wie Cosmopolitan in Sex in the City. Er, er spielt ja nicht die zentrale Hauptrolle und wir haben irgendwie auch ein paar Sachen davon geguckt. Und sie saufen das ja auch nicht immer. Sie saufen ja viel mehr Scotch und so. Aber dass der wieder den nächsten, so den nächsten Cocktail-Trend pusht, also sowas wie, weiß nicht, Apple Spritz oder Hugo oder was jetzt gerade aktuell ist, ablöst, so der nächste Gin Tonic. Aber was für ein Drink?
1: Das muss ich jetzt schon noch sagen, sonst ist es nicht unmöglich.
0: Was für ein Drink? Ich fürchte, es wird irgend so ein, ...belangloser... Wodka, oh <lacht> ja, amaretto äh, Retto Apfel, so nee, so ein, auch wie in Cosmo, so ein, so ein irgendwie Gin und dann irgendwo ein Fruchtgedöns, ein bisschen Säure rein und dann mit, weiß ich nicht, Wildberries aufgegossen, und so. also so ein sauer so ein mit der Limo drin, klingt gut, ja. Ja, aber ist halt total langweilig.
2: Aber ja.
0: Das <lacht> also war halt nicht, nicht so Aromenfeuerwerk.
2: Aber das ist ja letztlich auch das, was die Masse will, oder? So wenig Komplexität, ja. Hauptsache ballern.
0: Ja, das, also das, das finde ich besonders schade. Wenig, wenig Komplexität, so, soll mich nicht stören, finde ich ja cool. Aber wenn du einfach nur Wirkungstrinken machen willst, dann kauf dir absinthe und löd dich halt zu. <lacht> Aber nervt das mich nicht.
2: trinken, das finde ich gut. Das, da hatte ich auch
0: mal einen auf, auf einer Party, der gesagt hat, ich will das stärkste, was du hast. Da habe ich meine Ginflasche genommen, wo so ein Speedpurer drauf war. Okay, Kopf zurück, pur. <lacht> Wollte er nicht, fand er irgendwie doof. Und dann habe ich einen, irgendwie einen Martini gemacht, der wäre mir auch zu stark. Und am Schluss hat er so eine ganz leichte Limo getrunken. Aber erstmal mach mir das stärkste, was
1: du hast. Du <lacht> Was macht ihr eigentlich nach der Apokalypse? Bitte was? Was macht ihr nach der Apokalypse? Ich meine, ich bin Social Media Manager. Wenn jetzt die Apokalypse kommt, ich bin ziemlich am Arsch. Ich bin Informatiker. Ja. Da hab ich Aber ich habe hab eine volle Bar. Ja, siehst du, da kannst, kannst du Wenn du nur noch Shots verkaufst für richtig teuer Geld, wie lange hältst du durch mit den Vorräten, die du
0: hast? Einen Tag.
1: Nein. Also, wenn, wenn, wenn hier richtig ansturm ist... Nee, ja, jetzt wird nicht richtig anschauen, das ist ja Postapokalypse. Das heißt, du so. hast hier irgendwie so fünf verstaubte Cowboys und Cowgirls, die hier reinkommen und sagen, war mal an, das Übliche. Ja. Mach's nur noch kurz.
0: Ich glaube, ich würde trotzdem immer noch versuchen, geile Drinks zu machen. Mhm. Eben nicht Wirkungsdrinken, sondern Genuss. Ich weiß, ich weiß okay, nicht, was ich. Okay, das wirklich schon einen Tag durch. <lacht> ich habe neben dran noch eine Werkstatt. Hm. Hm. Ich versuche da weiß ich nicht, Schutzschaden zu bauen aus Holzresten. Hier sind ja genug Fachwerkhäuser drumherum. Irgendwann wirst du schon abreißen können und Holz rausholen. Hm. Was machst du nach der Apokalypse?
2: Ja, ich fürchte, niemand braucht nach der Apokalypse eine Psychologin, die zu Fitness-Trackern promoviert. <lacht> das ist nun wirklich nicht mehr notwendig. Und ich glaube, das, was mir als erstes einfällt, was ich dann machen würde, das kann ich in diesem Podcast nicht sagen, weil es nicht jugendfrei
1: ist. Okay.
2: Also mal ganz ehrlich, womit würde man seine Zeit dann noch verbringen, wenn alles sowieso hoffnungslos ist. wir ja, müssen irgendwie überleben. Ja, dafür muss ich ja wieder richtige Pläne schmieden. Ich glaube, dafür wäre ich erstmal nicht in der Lage, wenn ich gerade eine Apokalypse überlebt hätte. Da würde ich erstmal versuchen, mein Leben irgendwie schön zu gestalten.
0: Oh ja, was wäre was mit den Kindern? Ne,
1: du hast ja eine Bau und eine Werkstatt. Also du glaub, du kannst ja ein Imperium und damit aufbauen.
0: Ja. Aber wenn die nicht mehr da wären.
1: Ah, die, die, die Kinder wären da. So eine Apokalypse
0: will ich mir nicht vorstellen.
2: Geile
0: Frage, Daniel. Podcast Gold. Mhm. Denn Daniel, der schafft es, die Stimmung von einem Highlight zum nächsten <lacht> zu jagen. Also, ich kann ich halte es kaum aus, so
1: fröhlich bin ich. Also, ich würde meine Kinder und die Personen, die ich liebe, nehmen. Und dann würde ich auch so im Dorf meine Eltern, so vor den Stadtgrenzen, da gibt es so ein Hofgut. Die haben bestimmt nicht überlebt, da würde ich hinziehen. <lacht> Das Ach, ich... Aber du mit den Frankfurtern. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich überleben. Ich habe mal äh, ein Geschenk bekommen. irgendwie, so, Es gab so den, der Zombie-Ratgeber. Ich weiß nicht mehr, wie das Buch genau hieß. Da hat man so, äh, also, was machst du, wenn Zombie-Apokalypse ist? Das ganze Buch war ziemlich lame, weil im Endeffekt ließ es sich runterbrechen auf Mach keinen Lärm und bewaffne dich. <lacht> das war so aber das war halt so in allen Szenarien durchgespielt. Du befindest dich in einer Stadtwohnung. Wie gehst du vor? Also, Vielleicht sollte man das Buch nur mal lustig schreiben. Ich glaube, das sollte lustig sein. Das war, ich weiß, dass der Autor hat dann auch später das Drehbuch zu World War Z geschrieben. Weil das war der Zombie-Experte. Also, Leute haben mir das geschenkt, weil sie es unglaublich lustig fanden. Und ich fand es halt sehr repetitiv. Aber wahrscheinlich super gut. Ich habe es nur nicht verstanden. <lacht> dann sag mir doch mal... Vorher so nochmal in die gleiche Ecke abbiegen. Ähm, was ist denn für euch Wohlfühlkino?
2: Wohlfühlkino kann es ziemlich viel sein, ähm, weil ich glaube, ich würde das nicht in erster Linie auf den Film attribuieren, sondern auf die, also auf, auf die Kontextbedingungen. Mhm. Und Wohlfühlkino ist für mich immer so Sonntagnachmittagsfilm. Und da bin ich aber sehr variabel, was das angeht, was ich da sehen möchte. Also das kann sowohl so ein Hitchcock-Film sein, das kann aber auch irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein moderner koreanischer Film sein. Also, das, das gucke ich mir auch gern Sonntagnachmittags so an. Wahrscheinlich nicht so ein Bombast. Das finde ich nicht wohl für Kinomäßig. Es muss schon irgendwie was kleines. Es muss ein Busfilm sein. Das ist meine Definition. Was ein, ein Busfilm? Was ist
1: denn ein Busfilm? Na, du
2: bist doch Wendeltreppenhörer. Du kennst doch unsere Skala von Monumentalfilm bis Busfilm.
1: Der ja, stehe ich auf dem Schlauch. Erzähl sie nochmal bitte.
2: Man kann Filme einteilen auf einer Skala von Patterson bis Ben Hur. Was die ah. Monumentalität angeht. Ich werde jetzt
1: Ben nicht als den monumentalsten Film aller Zeiten gewählt, aber ich verstehe die Skala, ja. Ja,
2: und da würde ich mich eher im Kontext Busfilm orientieren. Mhm. Das ist für mich Wohlfühlkino.
1: Also Patterson ist ein Film über den Busfahrer, weil du ihn nicht gesehen hast. Solltest du gucken, das ist echt schön. Das ist ein sonntag ja. aber ich mag den auch sehr gern. Was
0: für dich ein Wohlfühlfilm? Zum einen Film, den ich schon gesehen habe, mhm. also wo mich wo mich keine Überraschung trifft, dann da kann es auch egal sein, was es ist, ob es jetzt ein Actionfilm ist oder eine Liebeskomödie oder so. Ein Film, den du gesehen hast, du weißt, der gefällt mir, da gefallen mir viele Szenen, viele Versatzstücke, viele Schauspieler, viele sonst irgendwas raus und man guckt es einfach wieder, wenn man, man anschaltet und man weiß so, ja, das, ich nicht, hast du 1996 schon mal geguckt oder hast du dann schon mal geguckt oder hast du mit der Person geguckt und äh, so dieses das Gefühl kommt dann wieder zurück. Ich glaube, das ist so wohl Kino. Oder, und das wird wahrscheinlich nicht mehr so oft passieren, aber wenn, wenn man in der Sneak war und irgendein so Film kam, der so auf die Sneak passt, hm. so dass man reinrufen kann und gute Sprüche kommen und so eine schöne Stimmung ist. Und das muss ja nicht unbedingt ein guter Film sein. Also können schrottische Filme laufen und trotzdem ist irgendwie die Stimmung toll. Hm. Das finde ich gut. Wenn man so gemeinsam da kommt. Wir haben kürzlich hier
1: Everything Everywhere All at Once im Kino gesehen. Der das ja, war der mit dem Penis voll? Den, den was? Das war der mit dem Penis voll? Ja, genau, genau. Aber der, ist, der, der hat auf Letterboxd ist das irgendwie der bestbewerteste Film aller Zeiten. Jetzt
2: nicht mehr, ist wieder
1: Parasite. Ah, okay. War es mal zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein unglaublich guter Film ist, er ist halt so er fährt so unglaublich viel auf, dass du halt komplett geplättet dadurch bist, wenn okay. du den Film gesehen hast. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dadurch äh, kann ich die ganzen extrem guten Wertungen verstehen. Ich würde ihn gerne nochmal gucken, bevor ich mir ein finales Urteil bilde, ob es wirklich ein guter Film ist oder ob es einfach nur diese Sinnesüberforderung ist. Aber was ist das... Das ist sehr kompliziert. Es geht um Paralleluniversen und Buchhaltung und die Frage: Mutter-Tochter-Beziehung, Mutter Kung Fu, die Frage, ob du dein Leben so lebst, wie du es leben möchtest. und das ist super. Es ist halt everything, everywhere, all at once, ne? Okay. okay. Wir waren ja im vergangenen Jahr durchaus öfter im Kino und es war so mit Abstand einfach das beste Kino Kinoerlebnis. Und das kommt wahrscheinlich sehr dicht an das ran, was du eben so beschrieben hast. Weil einfach, es war auch unglaublich gute Stimmung in diesem Kino. Alle haben gelacht, alle haben auch zur richtigen Zeit gelacht, niemand hat gelabert. Es war
0: das. das, ja, das Publikum so richtig gefangen ist. Ja. Das hat auch Spaß gemacht. Und ja, so, du merkst so, wow, wir, wir gucken, wir alle ge gucken gerade gemeinsam auf etwas ganz Besonderes. Ja, das, das war schon recht cool, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Für mich, also
1: Hitchcock hast du schon so auf den Tisch geworfen, da kann man mich immer mitkriegen. Auch so ein, so ein Billy Wilder Film ist, glaube ich, auch so ein einfach ein Wohlfühlkino. Meistens kriegt man mich auch sehr gut mit, irgendwelchen Coming-of-Age-Filmen, wo ich mich einfach irgendwie so zurück ja. Ja. versetzen kann, wie das war, als ich noch jung war. Die Jugend, die wir nie hatten, gell? Naja.
0: Ich, ich hatte schon diese Jugend. Also, ich, ich, hatte, schon, ich hatte schon viel Jugend. <lacht> ich behaupte es nur noch. Was okay. so ein trauriger Satz es ist. Also was ist das?
1: Also, ja. das ich aber von der Jugendliche nicht. Hatte. Ich habe da schon einiges genossen.
0: <lacht> anyway. Cheers. Um, cheers. Was trinken wir denn da wirklich? Wir trinken... Äh, Corn and Oil. Wir trinken wieder den Rum, den wir gerade eben schon in dem ähm, Dark and Stormy hatten. Mhm. Und jetzt habe ich ihn noch mit ein bisschen Verlernung, was ein Rumlikör ist, mhm. gesüßt. Ein paar Spritzer Limette rein, nur so, um das so rechts und links ein bisschen auszubalancieren. Ich finde... Condol, der, der, der trinkt sich schon ölig.
1: Der schmeckt wie so eine. Ich kriege von meinen Eltern immer so einen Adventskalender mit so Edelpralinen drin. Und so schmeckt er. Ja, ja.
2: Ich finde, um mal mein fachmännisches Urteil hier abzulassen, der schmeckt so ein bisschen wie der Champagner, den wir gestern hatten im Abgang, auch nach Portwein. Bild ich mir ja. das ein?
0: Nee, nee, auf jeden Fall. Also da ist wieder, wieder der Gosslings drin. Mhm. Das ist, Bermuda ist zu klein, um dort selber Zuckerrohr anbauen zu können. Mhm. Das heißt, die fahren durch die Karibik und kaufen Zuckerrohr. Nee, die kaufen nicht mal Zuckerrohr, sondern sie kaufen die fertige Melasse und lagern die dann in ihren Holzfässern bei sich. Mhm. Und ähm, damit das eben irgendwie gleich wird von Jahr zu Jahr, weil wir produzieren ja dauernd, äh, müssen die ziemlich lange lagern. Und dadurch ziehen die einfach viel Holz. Und äh, so, ein, so ein Portwein, der lagert ja auch im Holz. Und es kann durchaus sein, dass da diese, diese Aromen, dieses bisschen Rosine, auch mhm. hier so ein Verlernung, so da hast du Nelke drin, da sind so diese ganzen Aromen drin. Das kann durchaus sein, dass, dass dich das total an Port erinnert.
2: Mhm. Irgendwie schon. Siehst du das
0: auch? Und wenn ihr mal einen Urlaub machen wollt, fahrt man nach Porto und macht mal so einen Besuch von den äh, Portweinen. Ja, so.
2: Porto wurde mir schon
1: mehrmals empfohlen als Reise. Ich war, nur, ich war bisher nur in Lissabon und also ich bin Porto mhm. viel besser. Lissabon ist sehr schön, aber ich habe gehört, dass Porto auch schön sein soll, aber Lissabon ist schon <lacht> extrem schön.
0: Ja, Wir waren vor ein paar Jahren mit meinen Eltern da, habe ich von denen so einen Geburtstag gekriegt, Portwein kaufen vor Ort. Mhm. Und dann waren wir da und haben irgendwie so mehrere so, so Führungen gemacht durch die Keller, kannst du da machen und dann am Schluss kannst du noch probieren und dann kannst du halt die kleine oder die große Probe nehmen und, ja, man, man, man muss sich ja informieren und so, man dann hast du am Schluss halt irgendwie sieben Gläser da stehen und irgendwie, ich glaube, wir waren zu fit, aber meine Frau war da schon schwanger das heißt, die hat nur die kleine Probe genommen die wir halt auch noch trinken mussten und dann glaube ich irgendwie dann 25 Gläser auf dem, also hier von diesen kleinen nosigen Gläsern auf dem Tisch, das nochmal, da, probieren noch wir mal den gegen den total aufregend, aber lohnt sich, falls ihr Plan.
1: Ja, eigentlich jetzt noch kein Porto, sondern erstmal Barcelona. Aber das, das ist ja nicht mehr so weit weg. Ja, ich
0: greife an. Oh, wir, wir werden ja. vor ein paar Jahren sogar fast noch hätten dann noch den, den wie heißt diese Wanderung nach Santiago des Compostela? Jakobsweg. Ich glaube, wir werden nämlich fast noch den Jakobsweg und zwar von Porto nach Santiago. Den kannst du in 14 Tagen laufen. Mhm. Ich finde, das ist sowas für, für Ungeübte, was man oder was man mit ein bisschen oder mit einigermaßen Training gut erreichen kann. Also, irgendwie da acht Wochen oder noch viel länger mhm. zu wandern, traue ich mir im Moment jedenfalls nicht zu. Aber sowas. Und der soll halt schön sein, weil er irgendwie die ersten paar Tage vorne an der Küste lang geht. Und läufst halt einfach im Atlantik hoch, mhm. bevor du dann irgendwann einbiegst. Deswegen, also, wenn du dich vorher eh mit, mit Portwein abgetötet hast, du das in weißt du, was die richtige
1: Reihenfolge ist, <lacht> sag Einfach so
0: viel Port trinken, dass dir nichts mehr ausmacht. Oder mitnehmen halt. Aber oh, das scheint mir
1: kein sehr praktisches <lacht> Ziel zu sein. Kein Ja, weil du musst das ja alles tragen. Also du bist für die Bist du dir Ja. Aber jedes Kilo tut weh. Mhm.
0: Ja. Den, Port, den kann man jetzt nicht mehr trinken, aber den hat meine Mutter 1969 in Porto gekauft. Mhm. Und der war da schon irgendwie über 20 Jahre im Fass. Die Trauben sind vorm Krieg geerntet worden. Vermutlich. Das ist also ja. Ich hatte mal noch eine Frage an euch. Ja. Ich habe kürzlich festgestellt,
2: dass ich zunehmend Probleme damit bekomme, Filme nochmal zu schauen, weil ich denke, meine Lebenszeit ist endlich, da will ich ja möglichst viel Neues aufnehmen. Kennt ihr das Problem oder ist es mal wieder rausgemacht?
1: Ich hatte diesen Gedanken noch nie, ich, äh, aber in der Regel schaue ich neue Filme, eher aus so dieser Neugier. es gibt so vieles, was ich noch nicht gesehen habe. Und alte schaue ich, wenn ich einen Anlass dazu habe. Das mhm. heißt, ich spreche einen Podcast drüber oder ich zeige ihnen meinen Kindern. Das mhm. ist in der Regel das. Oder ich schaue mir einen alten Film. Oder jetzt will ich gerade noch mal... Ähm, im Sinne von... Den hast du schon gesehen. Den habe ich schon mal gesehen, genau. genau. Also Rewatches mache ich meistens, wenn ich irgendeinen Anlass habe dafür. Aber ich bin nicht so jemand, der sich hinsetzen und so, Oh, heute gucke ich mal... Heute gucke ich einen Film und heute gucke ich dann nochmal Die Hard. So, weil geiler Film, weiß ich, was ich habe. So. Mhm. Aber ich kann auch zum Beispiel ähm, hier der Dennis äh, vom vom Lichtspielcast und äh, diesen mit mit Patrick zusammen ihr Regisseur Filmografie-Podcast Spiel. Spielfilmen, genau. Und der ja auch schon auch bei mir zu Gast war. Der zum Beispiel der schaut jeden Film mindestens zweimal, weil er meint, beim zweiten Mal kannst du den Film eigentlich erst richtig einschätzen. Und das kann ich auch respektieren. So. Weil beim ersten Mal bist du halt in der Regel total geblättert oder du denkst, oh, was, wie ist so die Handlung? Oder die Handlung enttäuscht dich irgendwie? Und beim zweiten Mal kannst du erst sehen, wie ist der Film eigentlich gemacht und ist er halt gut gemacht? Und du und halt, tapst halt nicht mehr so in die Handlungsfalle. Und das finde ich schon auch so einen lobenswerten Ansatz. Aber... Ich persönlich denke dann halt, in der Zeit kann ich noch zwei neue Filme gucken. Aber ich habe nicht so diese... Sie ist ja auch sehr schön auf Letterboxd so, jedes Jahr werden was 7.000 bis 20.000 Filme veröffentlicht und ich habe jetzt in meinem Leben irgendwie 2.000 irgendwas geguckt. Das heißt, ich werde eh nie alle Filme gucken
0: können. Von daher, mhm. who cares? Auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass perfekter Abend ist wenn ich den Film wieder gucke, mhm. ähm, mich langweilt das, wenn ich den Film nochmal gucke. <lacht> außer es sagt wirklich was, was mich wirklich, wirklich begeistert. Irgendwie als Beispiel, irgendwann in der letzten Folge erzählt, Ted Lasso habe ich ja quasi zweimal hintereinander geguckt. Äh, einmal allein, und da habe ich es nochmal mit meiner Frau geguckt. Aber sonst, dass ich, dass ich Sachen doppelt gucke, das passiert mir ganz selten. Mhm. Also wirklich eben, wenn ich es wenn ich es mal brauche. Heute brauche ich jetzt irgendwie, ich, ich könnte auch fünf neue Sachen gucken, aber nee, ich, ich, ich muss jetzt was gucken, wo ich weiß, was passiert, was mich trotzdem irgendwie aufregt. Oder ganz ehrlich, ich hab letztes Jahr habe ich Jagd auf Rot-Oktober nochmal geguckt, dass ich das letzte Mal wahrscheinlich 1998 geguckt habe, keine Ahnung mehr. Mhm. Weil ich einfach so das Gefühl habe, so, oh, den willst du mal wieder sehen, so dieses Mal, mal gucken, ob der noch gut ist. Aber auch selbst dieses Mal gucken passiert mir sehr selten. Mhm. Deswegen ja, also ob es jetzt Lebenszeitverschwendung ist, aber dann erinnere ich mich dann, dann an den Film und wenn das halt nicht eben so, so ein Highlight-Film ist, wa warum soll ich das gucken? Da kann ich auch schnell durchspulen. Es gibt skip skip, 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 Skip. Okay, alles klar. Äh, ja, habe ich gesehen.
1: Da du gerade
0: Ted Lasso erwähnst,
1: dabei äh, mache ich das mit Serien eher dass ich die mehrfach gucke. Weil Serien ist sowas, was ich so nebenher gucke irgendwie. Und da ist es dann eher so, ja, dann weiß ich wenigstens, was ich daran habe. Oder halt jetzt zum Beispiel hier Starback Star Trek gucken. So, da weiß ich einfach, das ist eine schöne Serie. Und das ist mir dann irgendwie wichtiger, als jetzt irgendwas Neues zu gucken, was dann auch kacke sein könnte. Während bei Filmen, das gucke ich halt konzentrierter als Serien. Und da ist dann eher so, da will ich was Neues erleben.
0: Wie gesagt, ich habe eine Serie Ich habe ja noch nicht mal Star Trek ernsthaft geguckt, hm. sondern so immer mal was. Aber selbst wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste das ganze Star Trek nochmal gucken. Das ist geil. Boah, das ist mir zu anstrengend. Also ich weiß der Christoph schimpft dir das gleich.
1: Wir sind jetzt gerade in Staffel 3 das TNG, wir haben jetzt also noch vier Staffeln TNG und dann noch 14 Staffeln in anderen serien uns, monsters würde ich so sagen. 14? Ja, das schon ein paar sind 3x7 gesagt. das ist nur Old Track, das können wir noch bei New Track weitermachen. So, und es gibt noch Enterprise, das habe ich nie gesehen, können wir uns auch überlegen, also es gibt so naja. viele zu gucken. Das
2: ist die, wohl alle Typen gleich aussehen. Mhm. <lacht>
1: Siehst du, gleiches Problem. <lacht> ja, ich würde sagen, wir. Kommt zu einem Ende hier, oder? Gut, ihr seht mich ja, sehr gut. Wir müssen ab. jetzt auch gar nicht sagen, wo man die nächste Folge hören muss, weil wir gar nicht über den Film reden. Nee, also wir, genau, wir, ja, du wirst demnächst mal zu Gast sein. Du wirst das bestimmt auch nächstes Mal äh, demnächst mal zu Gast sein. Aber wir haben jetzt erstmal keine Sache, die wir ankündigen müssen. Wir können aber nochmal sagen, wo man euch hören kann, wenn man noch mehr von euch hören möchte.
2: Also mich kann man in diversen Podcasts hören. Man kann am letzten Mal äh, auf christianeattic.de vorbeischauen, da ist alles
0: aufgelistet. Sehr schön. Und dich? Mich kann man wöchentlich im Sneakboard hören. Oder bei den zwei Papas. Oder im Cocktail-Podcast. <lacht> Sehr schön. Wir haben halt seit 2017 keine neuen Folge gemacht. Und das ist fünf Jahre her. Mhm. Also wir haben eine neue Folge gemacht, aber die wird nicht veröffentlicht. Okay. Ja.
1: Dann machen wir jetzt gleich das Mikro aus und dann darf uns Stefan noch erzählen, warum die Folge nicht veröffentlicht. wird Ja, ich danke euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.